0: Wir haben heute extrem harten Splatter, beklemmende Enge, den zweitmächtigsten Mann der Welt, skurrile Vampire, ein bisschen was fürs Herz und ein Känguru. Herzlich Willkommen bei Ungeschnitten, dem, und ich meine wirklich dem, Film- und Serien-Podcast auf Spotify, iTunes, YouTube und was es nicht sonst noch so für Streaming-Dienste gibt. Vor mir sitzt der King of Berlin, der Schulz. Warum das? Na, weil wir ja jemanden heute im Podcast haben, der King of... Okay. Und, ich war. War, und weil ich aus
1: Berlin komme. Genau. Okay. Gut, kann nicht so gut an. Nee. <lacht> äh, wie geht's dir? <lacht> <lacht> Mir geht's wieder fantastisch. Und selbst. Äh, ja,
0: puh. Das boah. Ich, ich ja, habe da ganz aufgeregt. Ich, bin ich, ganz <lacht> <lacht> ich habe sehr viel gesehen, ich habe aber auch sehr viel Dreck gesehen. <lacht> also in meinem Sortiment, was ich heute dabei habe, ist für, für mein Empfinden sehr viel scheiße.
1: Also ich habe äh, mal gucken. Ein paar Sachen, die ganz gut sind, aber auch zwei, drei. Dabei, ja. Wir haben ja jetzt die 21.
0: Folge. Ja. Also wir sind schon... Jetzt sind wir in den USA auch volljährig. Ja. Wir sind schon sehr weit gekommen. Und nur mal für die Hörer, um das vielleicht mal ein bisschen einordnen zu können. Wir haben noch 20 andere Folgen. Ja, noch einen zweiten Podcast, haben <lacht> über Trickfilme. Wir haben jetzt in den 20 Episoden, die wir schon haben, haben wir 104 Filme behandelt und 17 Serien muss man aber auch dazu sagen, die allererste Folge, die wir gemacht haben, ging über die Oscars und da haben wir Filme nicht wirklich behandelt, da haben wir einfach nur so grob so drüber geflogen, über ja. die Oscar-Verleihung, wer nominiert war und wer gewonnen hat. Und dann hatten wir noch eine Special-Folge über Actionhelden unserer Jugend und da war genau das Gleiche. Also da haben ja. wir auch nicht groß Filme behandelt. Der
1: classic podcast ist auch schon fast so also ein bisschen wahr. Aber
0: ja, wobei wir da schon einzeln ja. die Filme durchgegangen sind. Also da, da ging es schon ein bisschen mehr in die Tiefe, würde ich mal sagen. Ja, und jetzt machen wir uns dran, das wir die 50 knacken, würde ich sagen. Ich hätte etwa 25, aber... Nee, 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 ja. ich, ich greife nach höheren Sternen. <lacht> Wenn, dann will ich mehr. Ich würde einfach mal anfangen jetzt, ja. bevor wir hier lang lustig quatschen. Schon zu spät, auf jeden Fall. Und, be
1: <lacht>
0: und beginne mit einer übelsten Granate. Okay. Es war Halloween. Und meine Freundin hat eine... Klassenkameradin von ihrer Ausbildung mitgebracht und die ist extremer Horrorfan und sie wollte einen Horrorfilm gucken. Und da dachte ich mir so, ey, da gibt's doch jetzt bei Netflix so einen neuen Film, der heißt Nobody Sleeps in the Woods Tonight. Und den haben wir uns angeguckt und da bekam ich das Kotzen. <lacht> ähm, worum geht's? Es geht um eine Gruppe Jugendlicher, die in Manier von die härtesten Eltern der Welt oder so, gibt's da so eine komische Sendung, wo die Kids äh, da irgendwie ja, ja. Äh, irgendwo dahin verfrachtet werden, ohne Handy und ohne Nichts. Ja, ist genau das Gleiche hier in dem Film. Nur, dass in diesen Wäldern, wo die dann verfrachtet werden, gibt es ein oder vielleicht sogar mehrere komische, ekelhaft aussehende Mutanten, Männer, die die halt nach und nach umbringen. Das ist der Film. Okay. Ja, und das ist halt auch genau der Knackpunkt. Das ist halt übelst der klischee -Mist Ne, Du hast halt eine Gruppe Leute im Wald, <lacht> die jeder für sich genommen schon übelst äh, die Stereotypen bedienen. Du hast halt die hübsche Blonde, die ein bisschen doof ist. Dann hast du den Dicken, der irgendwann denkt, oh, ich bin jetzt hier der Mutige. Dann hast du den Schönling, den Starken. Dann hast du ähm, so, so, eine, so eine Uschi, die äh, mit keinem irgendwie richtig was zu tun haben will, die so ein bisschen außen vor ist, so die, die Zurückhaltende und so, die sich dann aber ja. am Ende empuppt als die Heldin, Heldin sozusagen. <lacht> also wirklich vollgestopft mit Klischee ist ein polnischer Film. Nicht, dass das irgendwas damit zu tun hätte.
1: <lacht> Aber vielleicht doch. <lacht> ähm,
0: da sind zwei, drei Splitter szenen drin, wo einer, was weiß ich, einen Stab durch den Kopf kriegt oder durch ah. Auge oder so ein Quatsch. Ja, zieht das Ganze auch nicht mit hoch. Ist handwerklich okay, würde ich mal sagen. Aber ab wann wird er sein? Ist ab 18. Ist ab 18. Naja, ja. Also die zwei, drei Sachen, die da drin sind, die sind schon ah. derbe. Also da wird schon ein bisschen was aufgespießt und so und auch Probiert das ein bisschen äh, krass irgendwie in Szene zu setzen, aber das ist halt erstmal stinkend langweilig. Die Leute gehen ja völlig am Arsch vorbei. Mhm. Ähm, die, die, diese komischen Mutantenviecher, da, da sind diese Typen, äh, die sehen halt aus, als ob dir irgendeiner halbe Tennisbälle ins Gesicht geklebt hätte cool. und einfach nur Hautfarben angemalt. Also ganz
1: übel. Ist der Netflix exklusiv oder was ja, ja, ja genau
0: der ist, der ist Netflix exklusiv gut, ist man, ja.
1: Ja, eigentlich schon hätte man schon vorher drauf kommen können dass es nicht so die Granate wird war
0: äh, ja wobei ich sagen muss ich bin generell was, was Horrorfilme angeht bin ich schon sehr sehr ähm, äh, äh, wie sagt man abgestumpft ja erstmal das <lacht> so ähm, und mein mein wie viel mir gerade völlig die Wörter, Alter? Ja, <lacht> <lacht> äh, mein Anspruch, genau, mein Anspruch ist da ein bisschen höher. so also, ne? ja, ja. also mich kannst du nicht mal beeindrucken mit fünf, fünf äh, Teenagern im Wald und die werden gejagt von irgendeinem Typ mit einer Machete in der Hand. Also das, das bringt mich kein Stück weiter heutzutage. Also ja, ja. das habe ich früher vielleicht mal gefeiert mit, weiß nicht Tanz der Teufel oder so. Aber heutzutage ist das halt gar nichts mehr. So. Ja. aber genau das ist der Film. Also mehr ist es halt auch wirklich nicht. Also so. wäre in den
1: 80ern wahrscheinlich sogar ganz gut gewesen. Aber äh, eventuell, <lacht> genau,
0: ja, ja. Aber heutzutage ist es halt eine völlige Vollgurge Und es gibt wirklich Leute, die den feiern halt. Ne? Also in unseren
1: allseits besprochenen Facebook-Gruppen. Ah, ich habe gerade mal nachgeguckt, der ist aber nicht gerade pralle bewertet auf jeden Fall bei wie Ja, zu 4, Recht. 4,8 von 10. Ist ja, ja, zu Recht. Also, wer sich
0: Horrorfilme angucken möchte und vielleicht sogar ein bisschen Anspruch mitbringt, ah. macht einen Bogen drum. Also, tut euch die Zeit nicht an. Der geht, wie lange geht der? Keine Ahnung, vielleicht 90 Minuten oder was. Ähm, ist wirklich versteckte Zeit. Also, ganz ganz übles Machwerk.
1: Ja, <lacht> und, äh, <lacht> ja, Klischee... Hoch 100, auf Also jeden Fall. sprichst du hier ab, zur Abwechslung mal keine Empfehlung aus?
0: Null, also gar nicht. Nee, nee, also nee, das Ding kann man wirklich getrost beiseite legen. Gut, schaut ja schon mal gut hier der Podcast. Genau, ja, ich, ich
1: <lacht> habe schon mal einen richtigen Knaller reingefeuert hier. Na gut, äh, bist du fertig schon oder gibt es da noch irgendwie was äh, Brennendes zu erzielen? Ich habe dem nichts hinzuzufügen. <lacht> okay, mal eine kurze Runde, sagst du? <lacht> Na gut, dann versuche ich mal den Anspruch ein bisschen weiter zu heben. Zwar nicht ins Utopische, aber ich denke, es sollte besser sein als der von dir erwähnte Film. Und zwar habe ich mir noch spontan äh, Bloodline angeguckt. Mhm. Äh, hat man bei Facebook-Gruppen jetzt öfter mal gehört, darauf komme ich dann später zu sprechen, gerade wegen der FSK-Freigabe. Äh, ist mit Sean William Scott, mhm. den die meisten aus American Pie äh, kennen werden äh, als Stifler. Und zwar geht es darum. Evan liebt seine Frau Lauren und seinen Neugeb neugeborenen Sohn über alles, so sehr, dass notfalls auch über so sehr, dass er notfalls auch über Leichen gehen würde, um diese zu beschützen. Und nicht nur seine eigene Familie. Als Vertrauenslehrer an einer Highschool hat er täglich mit Kindern und Jugendlichen zu tun, die zu Hause von ihren Eltern oder anderen Erwachsenen missbraucht oder misshandelt werden. Während er die Geschichten von Schülern und Schülerinnen anhören muss und sich zu Hause die Probleme ansammeln, glaubt Evan, die Probleme lösen zu können, indem er Menschen beseitigt, die anderen Schaden zufügen. Mhm, mhm. Dieser Film, jetzt komme ich mal kurz auf die FSK, bevor ich auf weiteres eingehe, ist ganz witzig gewesen, denn ähm, es wurde laut getönt. Es kam von äh, Nameless die Ankündigung, dass ein Mediabook rauskommt. Und äh, Mediabooks kommen so im Falle eigentlich mal raus, wenn die durch die FSK nicht durchkommen, ja. halt, ne, die, die Filme und äh, zu hart sind. Und es wird auch beworben damit, dass der einfach zu hart für die FSK war und bla bla bla, bla Keks. Ne? So, nun haben die die aufgelegt, die Mediabooks, die wurden vorbestellt wie irre. Und plötzlich hat die FSK einen zweiten Durchlauf gemacht und. Die ging ja durch. Ging durch. Also jeder, der einen Bogen um das überteuerte Mediabook machen will, äh, wozu leider ich mich ja mal zuzähle, weil ich ja sowas kaufe, <lacht> äh, kann am 22. Januar 2021 das Ding als Steelbook oder als normale Amari ähm, äh, im Laden käuflich erwerben, ohne irgendwelche Hindernisse oder Bestellungen aus anderen Ländern. Der Film ist ziemlich cool, finde ich, muss ich sagen. Ich war überrascht gewesen, also der hat keinen überhohen Anspruch, aber der Film ist extrem ausgelegt auf dieses, äh, diese Rezeptur Dexter, Halt, ne? mhm. also die Serie wird ja einigen bekannt sein, denke ich. Äh, Gerade die Situation, ähm, ein normales Privatleben zu führen und äh, seine inneren Dämonen alles unter einen Hut zu bekommen, ist ja sowieso ein großes Thema bei Dexter. Ist eben auch hier ein Thema. Hier wird noch ein bisschen weiter ausgeholt, sage ich mal, womit seine Mutter in Verbindung steht. Da möchte ich jetzt auch nicht zu viel spoilern, weil der ja doch ziemlich neu ist, der Film. Und wie gesagt, erst am 22. Januar äh, käuflich zu erwerben ist bei mir, und Amazon, bla bla bla. John William Scott konnte mich definitiv in der Rolle überzeugen. Ich war überrascht gewesen. Also ich habe jetzt nicht irgendwie ständig gedacht, so oh, ich muss ja an den Typen aus American Pie denken. Mhm. Sondern der war schon ein kalter Killer gewesen halt. Ne? Auf der anderen Seite halt der liebevolle Vater, der eigentlich nur seine, seine Familie beschützen will vor Böses. Wie, wie so ein Kodex halt wieder. Ne? Also, also nur die, die jemandem Schaden zufügen, auch wirklich Schaden zufügen. So halt, ne? Das macht er halt auch, indem er Plan auslegt, die irgendwo hinschafft. Und dann halt sein übriges da macht. Die Brutalität ist nicht überdosiert, finde ich, aber ich muss tatsächlich sagen, dass jeder Kill sitzt und echt deftig ist. Also das ist schon echt übel teilweise. Also da siehst du Sachen wie, dass mit einem Messer in den Hals rinnt und nach vorne und dann der Killkopf rausreißt und so ein Dinger. Also mhm. das ist schon deftig auf jeden Fall, kann man schon nichts sagen. Der Film ist 97 Minuten lang, also auch nicht zu lang gestreckt so, konzentriert sich so aufs Wesentliche, sag ich mal, die Optik ist cool von dem Film, die ist so in so einem Blauton gehalten vom, von der Farbschablone her und die Musik ist cool, Es hat so, einen, so einen, diesen, was öfters im Film jetzt verwendet wird, so Independent Film, vor allem so ein, so ein Sinti-Pop-Ding so halt, äh. das kommt ganz geil mit nächtlichen Lichtern und sowas, die Chemie funktioniert da. Von den beiden äh, Stilmitteln und äh, der Endtwist des Films, da wird vielleicht ein bisschen erzwungen rüberkommen. Mir kam er jedenfalls erzwungen rüber, was aber auf jeden Fall nicht heißt, dass der schlecht ist. Also, ich fand ihn irgendwie äh, schlüssig, warum das passiert ist, warum mhm. so gehandelt wurde. Ähm, wie gesagt, man könnte jetzt denken, okay, das wurde jetzt ein bisschen sehr aus dem Stehgreif ge gerissen, so, aber ich fand es dennoch schlüssig, warum es gemacht wurde, so gehandelt wurde. Ich fand ihn ziemlich cool. Und man weiß nicht so recht, ob man jetzt denken soll, das ist ein Happy End oder kein Happy End. Man ist da so ein bisschen zwiegespalten. Weil irgendwie sympathisiert man ja immer mit so einen Figuren, die halt äh, zwar übelst die Serienmörder sind, aber halt irgendwas äh, aus, aus den, ja, sag ich mal, richtigen Gründen machen. So, weißt sozusagen. Ja, ja. Also, ja, nee, also meine Empfehlung äh, hat, er, hat, er, hat er auf jeden Fall. Für Leute, die auf sowas stehen wie Dexter eben, hm und so ein bisschen so diesen Independent-Horror auch, auch feiern, die können sich da ruhig mal drauf einlassen, weil er halt auch so, wie gesagt, mit der Musik, mit dem Sinti, mit dem Nachtlichtern und so, das ist halt auch so wie so ein künstlicher Aspekt so wieder so ein bisschen und äh, hat eine gute Stimmung erzeugt, so der ganze Film. Er ist kein überbrachiales Meisterwerk, aber der ist handwerklich gut gemacht, da sieht halt nichts billig aus, kein Kill sieht irgendwie aus, als wenn es irgendwie, irgendwie Maske oder CGI, da ist nicht mit CGI halt handgemacht, würde ich mal meinen. Ja. Und wie gesagt, wenn da was passiert, also wenn er da jemanden umbringt und es sind auch nicht über viele Leute, das wird halt nicht, wird halt natürlich auf seine Vergangenheit angegangen, weil die Polizisten natürlich auf ihn angesetzt sind irgendwann und äh, hinter diese ganze Sache da so ein bisschen hinterkommen wollen. Da wird natürlich auch in seiner Vergangenheit geschnüffelt, dass äh, an vorhin Highschools vor war, ähnliche Fälle in anderen Staaten waren und hier und da. Also, man kriegt schon mit, dass der Charakter endlich erst seit gestern so ist, weißt hm, du so. Ja. Aber man sieht halt nicht, wie er jetzt tausend Leute abmorschelt da oder was. Ich glaube, im Endeffekt sind es fünf, fünf, sechs Leute, die ja ums Leben kommen. Und dann ist es aber wirklich heftig. Also, dann ist da wirklich ein Blutgehalt vorhanden und vor allen Dingen eine Kälte und Brutalität, die der ausstrahlt. Also, wenn er dann halt jemanden, weiß ich nicht, äh, glaube ich, 30, 40 Mal nacheinander mit übelster Wut in den Bauch sticht und ihnen das Blut ins sich spritzt. Da sieht das schon echt übel aus. Und dann hat er auch diesen eiskalten Gesichtsausdruck. Also das ist schon, okay. bringt da schon gut rüber, die Rolle, muss ich mal sagen. Der Sean
0: William Scott, also klar, man kennt ihn aus American Pie, aber der hatte ja dann eine Zeit lang danach auch noch ein paar andere Filme. Also der hatte auch mit, mit The Rock da hier, war, war das hier mit dem hm. The Jungle-Dingsbums da? kommt yeah. to the Jungle. Ja, genau.
1: Und dann hat er noch diesen Eishockey-Film gemacht, glaube ich. Ähm, ah, wie hieß denn der? Fällt mir nicht ein, der noch so einen Eishockey-Film gemacht der auch übelst gut bewertet ist mhm. und gute Kritik hat. Hab ich habe ich leider noch nicht gesehen, weil ich mich für diesen Schauspieler jetzt auch nicht so unbedingt interessiere. Nee, ich mich auch nicht,
0: aber ich fand irgendwie, der ist in den letzten Jahren irgendwie so ein bisschen in Übersenkung
1: verschwunden. Also, dass ja, ja, du das mit schon, so einem ja. Film um die Ecke biegst irgendwie mit dem, Ja, ist schon <lacht> komisch, aber der ist ja auch äh, tatsächlich von 2018, also der kommt mhm. aber jetzt erst halt äh, raus, also der ist schon ein, ein Schlag älter, sag ich mal, und das jetzt, hat es jetzt erst äh, irgendwie geschafft, hierher zu kommen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was er jetzt aktuell macht, also ob er jetzt irgendwie mal wieder auf die Spur kommt oder sowas, mhm. aber vielleicht war ja der Film genau das Richtige, um mal ein bisschen Aufmerksamkeit zu erzeugen, weil der schon in Facebook-Gruppen besprochen wird und auch gut aufgenommen wurde, mhm. also vom weiß, vom Blumenhaus, ah, okay. äh, was äh, krass ist, weil wie gesagt, ne, also normalerweise wäre der halt durch die FSK nicht durchgekommen und der ist für einen Blumenhaus-Film schon wirklich deftig. Also normalerweise sind die Blumenhauses ja so mehr auf Geistersachen ausgelegt und sowas. ne? So Grusel, würde ich mal meinen.
0: Ja, 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 noch sehr, sehr human. Ja, ja. So und, ab 16 eigentlich. Also genau, so. und
1: äh, hier ist dann doch schon eine, eine ganze Ecke härter. Also wie gesagt, die, die Kills, die gezeigt werden, die sitzen alle halt. Ne? Da ist mhm. alles deftig, alles derbe, alles blutig. Haut schon ordentlich rein auf jeden Fall.
0: Ja, bei den Blumenhaus-Filmen weißt du immer nicht so richtig. Ne? Also die haben ja auch viel Scheiße irgendwie produziert. Aber auch wirklich gute Sachen. Ich habe mir ja mit meiner Freundin zusammen die ganzen... Die, äh, die Trilogie angeguckt, noch am vierten Teil von The Purge. Ja, ja. Und die waren schon cool. Also kann man, kann man nicht sagen, die sind ja auch vom Blumhaus. Da gibt es aber auch so Sachen wie Fantasy
1: Island und so, so einen Scheiß. Ja, halt. Ne? Ja. Also ja, ich glaube mal, wenn. Ne, aber aus, aus zehn Filmen sind äh, generell mal so sieben guckbar, auf jeden Fall finde ja, ja, so. also ja. die haben schon überdurchschnittlich äh, guten Maßstab, sage ich mal. Ne? Ja. Also eine Empfehlung. Von mir aus eine Empfehlung. Wie gesagt, äh, bei Amazon jetzt. Äh, nichts aktuell drin, den könntest du nur gucken, wenn du halt das Mediabook gekauft hast aktuell und ab 22. Januar könnt ihr ihn dann käuflich erwerben auf Blu-Ray, auf Steelbook oder wird er wahrscheinlich eventuell auch bei Amazon Prime zum nein sein, denke ich mal, wenn du auf die FSK gekommen Okay, dann hast du das Niveau ja schon mal ein bisschen gehoben. bisschen.
0: Und ich probiere jetzt mal ein bisschen Frust zu senken. Nee, ich werde jetzt mich ranmachen, an die Frustbewältigung von meinem ersten Film und möchte hier so einen vielleicht kleinen persönlichen Geheimtipp aussprechen. Und zwar Sanctum. Der ist nicht neu, um Gottes Willen. Den habe ich auch schon. Deswegen mache ich jetzt auch eine kleine Ausnahme. Ähm, den habe ich auch schon mal vor x Jahren irgendwann mal gesehen. Und habe mir den jetzt aber auf Blu-Ray mal geholt. Und wollte den halt nochmal gucken, um zu prüfen, ob der so gut ist, wie ich, wie ich den im Kopf hatte. Und eigentlich ist unser Konzept ja, wir äh, besprechen eigentlich Filme, die wir noch nicht vorher gesehen haben. Deswegen mache ich den mal eine Ausnahme. Aber ja, ich finde den immer noch gut. Und zwar geht es um Frank Maguire... Der ist Höhlentaucher und der ist zusammen mit seiner Crew in der größten äh, Unterwasserhöhle der Welt unterwegs, gerade und probiert die irgendwie zu erforschen. Und dazu stößt dann sein Sohn zusammen mit dem Finanzgeber des Projekts. Also, ja. der, der Typ kriegt natürlich Kohle von so einem reichen Typen da irgendwie, so, so einem äh, Adrenalin-Junkie-Typen. Und zusammen sind die halt in dieser Höhle und dann kommt aber auf einmal ein Unwetter und diese ganze Höhle wird unter Wasser gesetzt, also die kommen auch nicht mehr da raus. Ja. So, ne? Und der Plan ist, dass die sich durch diese Höhlen irgendwie durchschlagen und dann aus dem Meer wieder rauskommen, weil diese ganz, dieses ganze Höhlensystem ist auf jeden Fall mit dem Meer verbunden und da wollen die halt irgendwie wieder raus. Und das Geile ist an dem Film, wenn du so ein bisschen platzangstechnisch unterwegs bist, <lacht> so wie ich das auf jeden Fall bin, ja. also nicht im Fahrstuhl oder so, aber wirklich auf extrem bängenden Raum, ich kenne da noch so eine Story von uns beiden, <lacht> ja. da haben wir mal als Kids irgendwie uns so rumgekämpelt, bla, und auf einmal lag ich im Bettkasten und du saßt oben drauf und, und ich kam nicht mehr raus <lacht> und da wurde mir anders, also da habe ich dann gemerkt, okay, irgendwas äh, ist bei mir komisch und da ist mir klar geworden, ich habe irgendwie auf wirklich krass bängenden Raum, habe ich halt Platzangst so, ne? so also, klaustrophobisch unterwegs... Ich denke mal, wenn ich in so einem Sarg vergraben wäre, würde ich wahrscheinlich äh, an einer Herzattacke sterben oder so. <lacht> ähm, da liegt es ja nicht richtig. <lacht> <lacht> ähm, genau, erstmal das. Und wenn Leute, so wie ich, auch im Kopf haben, so ertrinken ist somit der ekligste Tod, den es auf der Welt geben kann, dann ist man hier auf jeden Fall richtig. Denn es geht, geht nämlich genau darum. Also, die müssen sich durch extrem enge Höhlengänge da so durchquetschen und ihre Sauerstoffflaschen abnehmen, damit sie überhaupt durchkommen ja. und so. Und dann kommen da natürlich Szenarien auf die zu, wie dass nur noch einer eine Flasche hat, aber es sind zwei Personen. Ja. Und dann setzt halt das Hirn aus und einer kriegt Panik und reißt einem dann die dieses Mundstück weg so, ne? Und dann äh ja streiten die sich sozusagen unter Wasser um dieses um diesen Sauerstoff so, ah. obwohl die sich jahrelang kennen und schon x Jahre zusammen im Team sind und so, aber einfach aus diesem Stress und, und diesem, diesem Adrenalin-Ding setzt halt das Hirn komplett aus und du bist gar nicht mehr Herr der Sinne irgendwie und das wird in dem Film perfekt dargestellt halt so, ne? ja. weil keiner mehr irgendwie zurechnungsfähig ist, äh, außer dieser äh, Frank McGuire und sein Sohn, die sind halt übelst die Profis so und die wissen, wo es lang geht und blabla und das Ganze ist halt auch, denke ich, ähm, sehr realistisch dargestellt, denn das basiert auf den Erlebnissen von einem der Leute, die das Drehbuch geschrieben haben. Der hat nämlich 1988 sowas ähnliches, ist dem sowas passiert halt. Ah. Der war mit 13 anderen Leuten in so ein Unterwasserhöhlensystem eingeschlossen und die mussten auch da irgendwie raus, so ne? Und der hat das halt wirklich erlebt, so, eine, so ein Szenario. Und produziert wurde das Ganze von James Cameron, der, wenn man sich mit der Person James Cameron ein bisschen auskennt, weiß man, dass der halt extrem wasserfixiert ist irgendwie. Also der, der steht voll auf Wasser. Der ist ja schon, weiß ich nicht, 20 Mal zur Titanic runtergetaucht persönlich und bla bla. Und die ganzen Avatar-Teile sollen jetzt auch unter Wasser spielen ja. und so. Also der ist voll auf Wasser irgendwie getrimmt. Und ich habe mir auch ein making off angeguckt. Und ein weiterer geiler Aspekt ist, dass natürlich die Schauspieler, die da mitspielen, das sind auch keine namhaften Leute, den einzigen, den man eventuell kennt, ist äh, von Fantastic Four, der, der, der Mr. Fantastic, der, der sich da rumdehnt. Oh, hm. Und so, der Typ, der spielt da mit, der spielt diesen Finanzgeber. Äh, bei dem Film gab es halt zwei Drehteams. Einmal das, was die Schauspieler gefilmt hat, in so Sets, sage ich mal, so eine Höhle wurde da aufgebaut und bla ah. Und das zweite Drehteam ist wirklich in so eine Höhlen reingetaucht und hat in diesen Höhlen diese ganzen Sachen gefilmt. so Weil du erkennst ja niemanden, wenn der da Sauerstoffmaske ja, und bla, den ganzen Mister anhat. Und da haben die halt diese ganzen Sachen nachgefilmt und so. Und die meinten, allein die Drehs waren halt schon geisteskrank. Also, <lacht> das zu bewerkstelligen und so, ne weil da halt auch Situationen vorgekommen sind, dass es halt wirklich lebensgefährlich war und da Also, da kommt schon richtig Feeling auf, finde ich. Der Film ist nicht übel spektakulär bewertet. ist auch von der Charakterzeichnung her und von den Personen, wie die, die Backstory und bla, bla das ist alles nichts Besonderes, um Gottes Willen, aber... Diese, dieses Grundszenario, wie die in diesen Höhlen rumtauchen. Und wenn man halt wirklich so ein bisschen gestrickt ist wie ich und so ein bisschen, bisschen klaustrophobisch unterwegs und so, dann ist das echt bedrückend, Alter. Also das ist ah. so,
1: ich sag mal, so persönlicher Horror. So. Das ist schon eklig. Ich hab den Namen schon oft gehört von den Film, aber mich auch abschrecken lassen von den wirklich miserablen Kritiken geradezu. Also der ist wirklich nicht gut bewertet. Ja. ja. Und dann hattest du mir das erzählt, dass er gut ist. Und ja, also ich werde mir wahrscheinlich auch mal geben, weil... Ja, ich, so hat ja Marc, sage ich mal. Also The so Descent zum Beispiel. Ja, ja. Ist ja auch so ein Ding ne, mit viel Beengung und hier und da. Ja. Also ich gucke sowas ja gerne und ich finde sowas auch, äh, auch wenn ich keine Platzangst habe, extrem angsteinflößend einfach. Und äh, ja, wenn du halt sagst, wenn diese Mischung mit äh, der Angst noch zu ertrinken und sowas, macht es natürlich eigentlich noch viel schlimmer halt. Ne? Naja, da sind auch,
0: was ich auch extrem cool finde, da sind auch richtig geile Aufnahmen drin. also Du hast dann zum Beispiel natürlich so eine riesen... Riesenhöhle, das nennen die da irgendwie Kathedrale und dann siehst du von unten gefilmt halt nur beleuchtet diesen Taucher halt, ne? Und du siehst halt diesen riesen, weiß ich nicht, fünf Fußballfelder, großes Ding irgendwie, äh, an schwarz und dann halt nur beleuchtet diesen Taucher da drin, ganz oben. Das sieht einfach so geil aus. Ich bin überhaupt gar kein Tauchfreak, um Das Willen. Also, ist jetzt nicht so, dass ich hier übelst, äh, wie nicht, mit Tauchschein unterwegs bin und schon x-mal tauchen war ah. oder so, oder übelst die Faszination generell dafür hab, aber allein die Vorstellungen da unten drinne, und du weißt, okay, der, die Luft wird knapp und ich muss irgendwie hier raus und ich habe aber keine Ahnung, was hinter der nächsten Ecke ist so, ne? Ob, ich, ob ich hier überhaupt rauskomme, so, das schon, ist schon eklig. Also mich, also mich fetzt der Film auf jeden Fall. Und äh, wie gesagt, von mir dann eine vorsichtige Empfehlung für Leute, die ähm, ja auch, auch vor solchen Szenarien oder, oder halt so Klaustrophobie und so, wer, wer selber so ein bisschen gestrickt ist. Sollte sich den vielleicht mal angucken. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob der irgendwo bei Prime oder so drin ist. Ich habe mir den auf Blu-ray gekauft, wie gesagt. Müsste man vielleicht mal selber irgendwie gucken, ob man den irgendwie rankriegt. Aber der, der kostet auch nicht viel, vielleicht 5 Euro bei Amazon, ja, nee. bei Prime oder so. Ich denke mal, dass der wird, auch so oder. diese
1: typische 499 äh, ja, ja, genau, ja. Leier sein wird.
0: Allein das ist halt nicht so der übelste Hit war, sozusagen. <lacht> äh, ist der, Ja, der ist nicht teuer. So. Kann man sich auf jeden Fall,
1: denke ich, vielleicht mal angucken. Ja. Gut, dann kommen wir weiter und bleiben erstmal bei hohem Niveau und dann mache ich nochmal meinen Einzelfilm. Danach, äh, weiß ich nicht, ist so eine, so eine gemischte Sache, glaube ich eher. Mal gucken. Und zwar habe ich noch äh, gesehen, da ich ja momentan so ein bisschen auf dem äh, Clint Eastwood-Trip bin mhm. äh, und mir wirklich etliche Filme angeguckt habe, aber nun kein, äh, kein podcast filmen will mit lauter Clint Eastwood-Filmen, ja. äh, habe ich mir den rausgesucht und zwar äh, Perfect World. Der ist äh, von äh, 1990, alter Schwede, also auch schon <lacht> wirklich alt, äh, ist ab zwölf Jahren freigegeben, geht 130 Minuten, ist bei Amazon für 3,99 zu leihen. Ich habe ihn auf blu gesehen. Ähm, ist mit von Clint Eastwood mit Clint Eastwood, mit Kevin Costner und Laura Dern, die wahrscheinlich die meisten aus Jurassic Park kennen werden. Ja. Der Film erzählt die Geschichte des Schwerverbrechers Butch Heinz, der nach einem Gefängnisausbruch einen achtjährigen Jungen als Geisel nimmt und die Flucht vor einem Riesenaufgebot von Gesetzeshütern antritt. Während das Gesetz ihm aber immer näher rückt, entwickelt sich eine Art Vater-Sohn-Beziehung zwischen Butch und dem Jungen, der in einer Familie der Zeugen Jovas aufgewachsen ist, wo viele Dinge, die ein Kind machen möchte, verboten waren. Ich fand den Film wirklich... Großartig. Also ich glaube, hätte ich den damals geguckt, hätte ich sogar geweint. Ja, ja. Also irgendwie äh, hat es natürlich als, als Erwachsener da, oder jetzt in einer neueren Zeit bist du an andere Sachen gewöhnt, sage ich mal. Mhm. Aber damals war das bestimmt schon so ein kleiner so ein kleiner, ja, äh, Augenkiller, glaube ich, gewesen. Weil ähm, das halt so ein typisches 90er-Ding ist. Ne? So, eine, so eine Story wie die, die bekommt man heute gar nicht mehr zu sehen, halt, habe ich das Gefühl. Halt, ne? So eine Sachen siehst du nicht nochmal. Also es gibt so, weißt du, ich meine so, es gibt ja dieses 90er-Ding, wo bestimmte Stories aufgegriffen werden, die du nie wieder danach irgendwie Na ja, bekommen hast, ja. so weißt du so. Kevin Costner ist halt extrem klasse. Ein Schauspieler, den man immer nicht auf dem Schirm hat, finde ich. Also wenn du Schauspieler nicht auf dem Schirm hast, dann gehört der auf jeden Fall ganz oben mit dazu. Ja, ja. Wenn du den siehst, ist es eigentlich gut, der bringt halt diesen Schwerverbrechern eine gewisse Sympathie mit, weil er den Jungen halt auch äh, Werte vermittelt, die eigentlich richtig sind und vor allen Dingen auch Sachen machen lässt, die eigentlich verboten waren für ihn halt, mhm. ne? Und trotzdem wird die, wirst du aber im Film immer wieder stark daran äh, erinnert, dass, dass er ein Schwerverbrecher ist halt. Ne? Also, dass er halt auch äh, austickt. Also, zum Beispiel, weil jemand erschießt oder weiß ich, weiß ich so. Ja. Ja, er ist schon eiskalt, sag ich mal. Ne? Und trotzdem auf der anderen Seite irgendwie herzensgut. So, weißt du, hat so seine eigene problematische Vergangenheit und was ich nicht alles, weißt du, so mit seinem Vater damals... Und will deswegen zu dem Jungen auch kein böser Mensch sein oder einen bösen Bezug mhm. aufbauen, weißt du? Oder den wirklich als Geisel nehmen. Das ist nachher schon so, dass der Junge mit ihm ja sogar freiwillig mitkommt oder gar nicht abhaut oder sowas, weißt du? Naja. So. Ich habe das Gefühl, ich hätte diesen Film als Kind schon mal nebenbei irgendwie im, 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 im Fernsehen laufen sehen. So, ja, so geht mir nämlich auch. Also, aber nicht so wissentlich mitbekommen. Also es wäre jetzt wirklich das erste Mal, dass ich wirklich äh, geguckt habe und äh, richtig geschnallt habe, worum es da geht. Interessant ist hier, dass zuerst die Regie äh, Steven Spielberg machen sollte eigentlich und die Hauptrolle sollte Denzel Washington spielen. Für mich jetzt erstmal, nachdem ich den Film gesehen habe, unvorstellbar eigentlich, <lacht> so muss ich mal sagen. Mhm. Ähm, und äh, Kevin Costner überredte äh, Eastwood dazu, selbst eine Rolle in seinem Film zu spielen, weil ich wollte, er muss Regie führen. Okay. Aber Kevin Costner war der Meinung, nee, du musst den Bullen spielen da halt. Und er spielt auch mehr oder weniger eine Nebenrolle. Ne? Und da ist halt auch wieder dieser Spannungsaufbau, was ja halt ein cooles Stilmittel war auch in den 90ern, dass du die beiden Hauptcharaktere eigentlich zum, nur zum Schluss siehst, also zusammen agieren vor der Kamera halt. Ne? Also in den letzten fünf Minuten. Du siehst die vorher in den ganzen 500, ah, Minuten vorher nicht ein einziges Mal zusammen. Also, ist ein tolles Drama. Cool erzählt. Hat natürlich jetzt keine Drehbuch-Oscar verdient oder sonst was, aber der hat irgendwie so eine, so eine, wenn du den guckst, hast du so ein, so ein gutes Gefühl beim Gucken, weißt du so, weil der mhm. dich 130 30 Minuten lang mitnimmt halt, ne? Und auf einer Reise begleitet, so ein roadmovie movie trip der bei beiden und dann sogar Spaß macht, das zu gucken und du aber immer wieder rausgerissen wirst durch diverse Aktionen halt. Ne? Also wenn die jetzt zum Beispiel bei einer Familie landen, da übernachten dürfen und der Vater von dieser Familie sein Kind schlägt, kann es Kevin Costner halt nicht sehen mhm. und schlägt halt den Vater zusammen so halt. Das ja, ist so ja. vor Wut aus und rastet ja. aus, weil die Kontrolle. Also das ist halt schon, schon cool gemacht. Und vor allen Dingen das Ende ist auch wirklich traurig. Also das ist halt, wo du dann so denkst so, oh, ey, darf ich überhaupt äh, traurig darüber sein? Oder äh, darf ich Sympathie für Kevin Costner haben? Oder so, mhm. ist das so. Denn eigentlich ist er halt kein guter Typ so, aber er macht es halt so, er spielt so, dass du halt denkst, der ist ein guter Typ irgendwo drin, weißt du so? Ja, so wie ich es in Erinnerung habe, lebt der Film ja. Also
0: Dreh- und Angelpunkt ist halt äh, die Beziehung zwischen ihm und dem Jungen. Ja, genau, also, ne? ja. That's it. Also das ist halt ja. so. Und das gab es ja in den 90ern viel. Also schlichtes Drehbuch sage ich mal, aber da wurden halt noch Charaktere erschaffen, die zusammen irgendwie eine, eine Verbindung ja, haben. Ja, genau, eine. Ja. Und da fällt mir sofort Logan zum Beispiel ein. Ja. Also, ja. er und das kleine Mädchen halt, ne? das ist ja auch
1: bloß er und das kleine Mädchen, ja. so, ne? und das funktioniert aber perfekt. So ja, es kommt aber immer seltener vor, finde ich. So. Ja. Also, ich habe mich wirklich so, habe wirklich den geguckt. Ich hätte auf die Jahreszahlen nicht schauen müssen, und hätte gewusst, wann er gedreht wurde, so ungefähr, ja. weil das für mich das perfekte Beispiel dafür ist, für den Film aus den 90 er weißt du so.
0: Aber oh, der Top ist auch so ein Ding,
1: ja, zum Beispiel, ja, ja, ja. ja. Aber natürlich ist Perfect World dann auch noch ein paar Stufen höher, sag ja, ich mal, ja, ja. Ne? Also der hat auch Top-Kritiken und ist wunderbar bewertet und auch zu Recht, weil halt einfach jeder Charakter stimmt und vor allen Dingen, weil du gegen Ende so immer so von kleinen Momenten das Gefühl bekommst, dass viele der äh, Protagonisten im, im, äh, im, im Film, genauso wie der Zuschauer, nachvollziehen können, warum du eine Sympathie für den entwickelst. Weißt du so? Und das, mhm. das macht ja auch so einen Film aus, so finde ich. Weißt du so? Wenn du ja. durch kleine Momente äh, das Gefühl hast, ah, der fühlt das gerade genauso wie du, weißt du so. Und das hat der Film wunderbar hinbekommen. Also für, 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 von mir eine ganz klare Empfehlung. Ich meine, Clint Eastwood greift ja selten in eine Tonne, also wahrscheinlich auch sogar fast gar nicht eigentlich. Also mhm. ich habe noch nichts erlebt, was jetzt irgendwie eine Vollgurke war. Oftmals macht er nun eben doch alles selber. Ne? Wo er selber mitspielt, hat er in den letzten 30 Jahren doch eigentlich selber Regie geführt. Mhm. Und äh, da kann ich mal wieder bloß großen Respekt aussprechen. weil Der nimmt sich halt für alles äh, selber die Zeit und die Kraft, um das auf die Beine zu stellen. Ist schon Wahnsinn, weil der Typ so leistet. Und ich habe ja in letzter Zeit viele, viele Filme äh, geguckt und immer wieder... Regie Clint Eastwood, Hauptdarsteller Clint Eastwood, Drehbuchautor Clint Eastwood. Man. Ist schon heftig, also was, der so, was der so reißt, Alter. Ne? Und fast kein Rohrkrepierer in seiner äh, Liste hat. so.
0: Ich möchte auch meinen, in irgendeinem Film, ich bin mir jetzt aber nicht sicher, in welchem, Million-Dollar-Baby oder so, oder bei irgendeinem anderen, ich glaube, der hat auch Filmmusik sogar komponiert.
1: Ich glaube, Million-Dollar-Baby war es gewesen, ja. Bei ein, zwei Filmen. Ja, äh, Ich meine Million-Dollar-Baby, da ja. habe ich auch irgendwas im Kopf, ja. Äh, der ist schon ein Arbeitstier, der ist schon krass... Ja. Ähm, nur mal so als Info nebenbei, er dreht jetzt auch einen neuen Film, der heißt irgendwas mit, wie heißt denn der? Mit American Gigolo oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Irgendwie so, in der Art heißt der, ich weiß nicht ganz genau, aber da spielt er auch wieder die Hauptrolle. Wo man wahrscheinlich nach jedem Film denkt, das war das letzte Mal, wo er eine Hauptrolle gespielt hat. Ja. Das letzte Mal war wahrscheinlich bei dem Mule, aber jetzt macht er nochmal, nochmal Regie führen und nochmal Hauptrolle mit 90 Jahren. Das ist schon heftig. Also von mir eine ganz klare Empfehlung, wieder bei Amazon für 3,99 zu leihen, für 9,99 zu kaufen. Ansonsten die Blu-Ray holen. Ich meine, die hat mich auch einen schmalen Taler gekostet, 7,99 glaube ich. Mhm. Also da kannst du wirklich ohne Probleme zugreifen. Und hat mich auch gleich dazu ge, äh, gebracht, mal wieder ein bisschen mehr auf Kevin Kostner meinen Fokus zu äh, setzen und da mal vielleicht ein paar Filme nachzuholen. <lacht> ja.
0: Hat ja auch sehr gut gepasst, äh, nach der Klassikerfolge, dass man sich dann da gleich hinten ranhängt. <lacht> so <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, ja. Äh, äh. Ja, also nachholen auf jeden Fall. Ich müsste den, glaube ich, auch noch mal gucken. Also, wie gesagt, ich habe den so, so... so Halbherzig. Halbherzig so, im ja. Kopf irgendwie so. Und äh, gesehen habe ich ihn garantiert schon mal, aber das ist schon pff, 20 Jahre her äh oder so. <lacht> ja, äh, locker. Äh, ja. <lacht> Nun gut, dann komme ich auch zu äh, meinem... Ich glaube, letzten Solo-Film, der Rest muss dann alles zusammen sein von uns. Könnte sein, sie sind auf noch drei Denke übrig, glaube ich, ja. Und zu meinem persönlichen Highlight dieser Folge, und zwar habe ich mir mal angeguckt, auch schon lange vorgenommen, Weiß, der zweite Mann mit Christian Bale. Ist der zweite Teil von Schwarz.
1: <lacht>
0: okay. <lacht> Sonst bin ich immer der mit den beschissenen Witzen. So. Nun darf ich auch mal. So, so dreht sich das Blatt. Es geht um Dick Cheney. Einige von euch haben diesen Namen vielleicht schon mal gehört, denn das war der Vizepräsident von George W. Bush, also Junior, der 11. September und so. Und in diesem Film wird erzählt, wie Dick Cheney äh, erstmal zum Politiker überhaupt wurde und den sein Aufstieg zum Vizepräsidenten und dass der auf jeden Fall nicht dumm war und genau wusste, wie er dieses Amt als Vizepräsident ausnutzt und eigentlich zur Zeit des äh, 11. September und generell in der Amtszeit von George W. Bush war er der Strippenzieher und Bush hat eigentlich gar nichts gemacht. <lacht> so. okay. Und das wird in dem Film erzählt und das ist einfach großartig, weil das so unfassbar interessant ist und auch extrem geil inszeniert, weil das nicht so trocken irgendwie äh, eine stinknormale Biografie ist sondern das ist so so locker flockig und mit einem ähm, mit einem Erzähler so der auch selber vorkommt das ist der ich habe jetzt ja den Schauspielernamen äh, hier auf dem Schirm, der bei ähm, El Camino und halt natürlich auch bei, bei Breaking Bad mitspielt, dieser Blonde, dieser der Bösewicht, der Jungsche. Ach so, der, ja, ich weiß, äh, ich weiß nicht, meinst ja. Ja, und jedenfalls, der erzählt sozusagen die Geschichte und erklärt dem Zuschauer, falls da irgendwelche Gesetzesentwürfe sind oder so, was man vielleicht nicht auf dem Schirm hat, wenn man sich mit dem amerikanischen Recht oder so nicht auskennt, ah. erklärt er einem das und okay. das aber auch mit Bildern hinterlegt. Also da werden dann Beispiele gemacht und so. Und halt na ja für, für Idioten. Also jeder kann sich diesen Film angucken und versteht ihn halt einfach. Ah. so ne? Und extrem bissig. Also der Humor ist extrem schwarz und bissig. Und äh, der, der Dick Cheney wird auch nie als guter Mensch so richtig dargestellt. Also klar äh, ist es interessant, was der so gemacht hat. Und der war halt auch nicht blöde. Aber der hat halt nur mal extrem viel Scheiße zu verantworten. so ne Also nachdem die zwei Flugzeuge da ins in World Trade Center reingebrettert sind, ob das jetzt nur die Amis waren oder nicht, das bleibt jetzt dahingestellt, so, da muss jeder für sich selber die Entscheidung oder <lacht> so wissen, so, ne? Aber ähm, da wird dann gezeigt, so eine Szene, wie der halt der ganze Stabs-Chef, sozusagen, stabs äh, da in einem Raum sitzt und alle sind total schockiert oder total traurig und keine Ahnung und völlig. Völlig weg mit den Nerven und wie kann das passieren? Und äh, unser Amerika wird hier angegriffen mit Flugzeugen und bla, bla Und er ist der Einzige, der halt eiskalt in, in, in diesem Raum sitzt und erstmal seinen Anru Anwalt zu sich ruft so ah. und mit dem bespricht, was er denn machen könnte, äh, ohne dass er dafür belangt wird. Ah, okay. <lacht> so, ne? Und dann geht es halt darum ob die halt äh, in, im Irak ein, äh, einwandern dürfen oder in Afghanistan und bla bla bla. Und dann kommen halt diese ganzen Debatten von wegen, ja, aber die Leute, die da reingeflogen sind, das war keiner aus dem Irak, so, ne? Und äh, ähm, diese ganze Osama Bin Laden-Geschichte und so, die hat mit dem Irak nichts zu tun und so. Und äh, dann wurde das halt alles so hingedreht, dass es halt passt, so, ne? Weil die halt da rein wollten, weil Jamie halt auch eine eigene äh, Firma hat und äh, das scheiß Öl will und so halt, ne? Also total krass. Und das wird halt so geil und auch mitunter mit witzig und, und, und äh, so ein bisschen halt sarkastisch dargestellt. Der Film hat einfach nur Spaß halt, ne? Ah. Auch für jemanden, der halt nicht so poli politikmäßig am Start ist so, oder den sind halt nicht so groß interessiert, aber allein dieser ganze Werdegang, wie der aufgestiegen ist und wie der sich diese ganzen Mechanismen in, in, im Weißen Haus und so oder generell in, in diesen Staatsgefüge Gefüge in, in den USA, da, wie er sich das alles so eigen gemacht hat, ist einfach mega krass, Alter. Und was dich vielleicht interessieren könnte, der Film wurde produziert auch von Brad Pitt. Ah, okay. Und der Regisseur Adam McKay hat unter anderem gemacht The Big Short. Ah, okay. Hm. Den du ja eventuell hast, weil du hast äh, ja eine Zeit lang äh, bei Pip Filme und so. Zu Hause,
1: ja. Die Sache ist bei Christian Bale, das fällt mir halt auch bei dem Film gleich wieder ein, der macht oft Filme so, die man zwar auf dem Schirm hat, finde ich, so, aber, aber ja erst viel später guckt. so, weißt du, so? Mhm. Also mir fällt auch so spontan American Hustle ein, den ich zu Hause habe, aber immer noch nicht gesehen habe.
0: Ja, ich habe schon gesehen. Das ja. sind
1: so thematisch so Sachen, die äh, da muss man halt auch Bock drauf haben, wahrscheinlich, so, weißt ja. so um es zu gucken halt. Ich weiß nur, dass Weiß eigentlich gut aufgenommen wurde, aber auch nicht überschwinglich. Deswegen überrascht hm. mich dieser, dieser Euphorismus bei dir gerade extrem. Ja, ja. Weil auf der anderen Seite wurde er ja auch für einen Haufen Oscars nominiert, der Film. Aber auf der anderen Seite wieder, die Kritiken lagen irgendwo ein bisschen über dem Mittelbereich. Hm. Und äh, die Bewertungen genauso. Also sie sind nicht schlecht, sie sind gut, aber auch, wie gesagt, nicht meisterlich irgendwie großartig. Mhm. Also so. Deswegen äh, bin ich ein bisschen überrascht. Aber hat er wieder ein paar Kilo zugenommen, Christian Bale dafür? 20 Stück, ja. Also, er sieht auch echt übel aus. Ich habe den Fehler natürlich gesehen und, oder, oder Bilder schon mal gesehen. Das sieht schon echt wieder das ist aus. halt
0: Typisch Christian Bale, ne? Also, ja, halt, ja. das ist so krass. Und bei, bei American Husse sieht er ja auch aus wie. Alter. <lacht> da sieht er ja auch aus wie so ein, so ein weiß ich nicht, der hat ja bloß drei Haare auf dem Kopf und so und sieht äh, aus wie so übelst der schmuddelige,
1: eklige Typ. Obwohl er ja gesagt hat, nach Weiß will er aufhören damit halt, ne diesen Gewichtswechsel, diesen Extrem. Ja. Weil das wohl gesundheitliche Folgeschehen schon gehabt haben soll. Der sein? ist ja auch geisteskrank. Ich meine,
0: man muss sich nur mal den Vergleich überlegen von The Machinist zu Weiß halt. The ne? ja, also ja. Machinist sieht da aus wie Skelett... Irgendwie. und Kannst, weiß äh, es halt, kann man, man auch typ noch so. noch mal
1: als Gegenstück noch mal äh, die Dark Knight Trilogie nehmen. Ja, genau, wo äh, halt
0: schön trainiert ja, und genau. so. also ja. ist,
1: schon, ist schon krass, was ja so, was ist der schon übel abreißt. Was den die ganze Sache noch mal abrundet, ist halt der
0: Cast. Ne? Also Amy Adams spielt seine Frau.
1: Die spielen auch öfter zusammen. Die die
0: Steve Carroll spielt äh, ähm, Donald Rumsfeld, den, den Namen haben vielleicht, vielleicht auch schon einige gehört. Das ist der Verteidigungsminister gewesen zu Bush-Zeiten. Bush
1: mhm.
0: Er hat vorher auch ewig lange in der Politik da rumgeeiert und war theoretisch, also was heißt theoretisch, er war, er war der sozusagen der, der Lehrer von Dick Cheney. Also der hat ihm das Ganze beigebracht. Und dann hast du Sam Rockwell als George W. Bush. Und, und das sieht gar nicht so dumm aus, Alter. Also okay. Kann man sich gar nicht so ja, vorstellen. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, ja. Ja, 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 aber ähm, ich dachte auch so, wo ich gehört habe, okay, der spielt da mit so, und dann kam Busch so ins Bild und blablabla, und dann dachte ich so, okay, es ist jetzt, er würde jetzt nicht als sein Zwillingsbruder durchgehen, aber das ist schon, das geht schon klar, okay. auf jeden Fall. Und wie der dargestellt wird, ist echt übel, Alter. Also, und äh, da bin ich dem Film auch gar nicht böse, <lacht> weil der, der wird halt dargestellt als, äh, äh, der Grün unter den Ohren, wird ständig gesagt, der hat halt keine Ahnung gehabt von Politik, ah. halt gar nichts, der wollte halt einfach nur seinen Vater stolz machen, der ja selber ein äh, paar Jahre vorher halt auch Präsident war und so wird er halt dargestellt halt, ne. der hat keine Ahnung, immer wenn Dick Cheney ankommt und sagt, ja, wir müssen es vielleicht so und so machen, und er, ja, okay, mach mal, mach mal, so, weißt du, mach du, du weißt schon Bescheid und so, bla,
1: und passt halt mega, Alter. Das ist halt mega, mega krass, es deckt sich so ein bisschen mit Aussagen, die momentan so getroffen werden, zum, äh also ohne, ohne dass er jetzt wahrscheinlich ein, pff, ein guter Mensch ist oder sowas, aber der soll sich ja doch ein bisschen geändert haben, so der Busch, so halt. Mhm. Äh, und zwar sind da wirklich so Sachen aufgetaucht, wo er halt auch klar gemacht wurde, ja, äh, er hat in der Politik selber nie so richtig Zügel in der Hand genommen halt, ne. Mhm. Und äh, auch viel nach dem Mund geredet halt, ne. Und äh, ist dann halt in diese Schublade reingelaufen, sage ich mal, dass er halt blöde Entscheidungen trifft, ne. Oder ja, ja. Entscheidungen, treffen lassen hat ja in dem Sinne ja. und spricht sich ja jetzt äh, die letzten Jahre extrem gegen Rassismus in den USA aus und sowas halt ne also mhm. das ist irgendwie so als wenn der vielleicht mal seinen eigenen Willen mal sagt jetzt war kein Präsident mehr ist weißt, so und das deckt sich ja mit dem was du jetzt sagst so halt, ja, und ja, so. ja so ein bisschen, so dass er halt eigentlich gar nicht so richtig wusste, was er da machen soll vielleicht, so, also, und weil ihn ja nicht rausspricht aus der Sache, er dafür hat das Amt ja nun mal angetreten, mhm. weil so, also der hat ja eine genug Scheiße gebaut, ja. ähm, aber damit deckt sich das dann wieder, weil so ein bisschen, so, weißt du, mit der ich weil das ist erst vor kurzem äh, so mhm. mal Berichte darüber gelaufen, dass der wohl ganz andere Aussagen trifft, als er früher gemacht hat, so ist weißt das, du, wo er noch ein Präsident da war. Ja, ja, weil mhm. ich
0: schätze mal, der, der ist halt einfach naiv da irgendwie rangegangen, und der wollte halt auch diesen Dick Cheney unbedingt, das wird im Film halt auch ah. ganz klar gestellt, unbedingt als Vizepräsidenten haben, weil er genau wusste, der Typ hat einen Plan halt. ne? Also der, der weiß, wovon er redet. Ja. So, hat eine eigene Meinung, bla. bla. Und er hat halt kein, keine Ahnung gehabt, was er da überhaupt ja. tut. So, ne? Der wollte einfach nur seinen Vater beeindrucken. So. Das war halt der einzige Plan. so. Witzigerweise wurde er halt gewählt. <lacht> das finde ich halt auch äh, krass. Und was, was der Film halt auch perfekt macht, finde ich, ist diese dieses gurrile dieses ding äh, in der amerikanischen Politik halt so aufzuzeigen. Denn da wird auch viel gezeigt, wie die mit PR halt umgehen. Du hast dann zum Beispiel einen Raum, da werden halt zehn US-Bürger einfach reingepackt und dann werden die zu gewissen Themen befragt. so ne? Und jeder hat eine andere Meinung. Und da ist zum Beispiel das Thema, äh, die wollen eine Steuer äh, erlassen, die es Reichen erlaubt, wenn ihre Kinder, wenn sie sterben und ihre Kinder erben mehr als 2 Millionen Dollar, Aha. dass sie dafür keine Steuern zahlen brauchen. Aha. So, ne? Also nur für die Reichen ja, ist das ja, ja. ja gedacht, so, ne? Und das finden natürlich die normalen amerikanischen Bürger irgendwie nicht so cool, so. Also müssen sie diesen, diesen, dieser Steuern einen anderen Namen geben. Und deswegen gibt es diese PR-Runde mit, mit US-Bürgern und dann sagen sie: Was würden Sie denn davon halten, wenn das Todessteuer heißt? Und dann denken sich die US-Bürger, ja, das ist schon übel. Also, nee, das sollten wir nicht machen. Also, die, so, eine, so eine Steuer wollen wir hier nicht haben. So ne, Die haben keine Ahnung, worum es da geht. Aber äh. eine Todessteuer ist schon so, äh. Und so haben sie es durchgedrückt gekriegt. Also, das, und da gibt es ganz viele Beispiele in diesem Film. Der, einfach dieser ganze Apparat wird halt so gezeigt, wie das alles funktioniert und wie die Sachen umgehen. Und dann so Grauzonen und so, so ein Zeug halt, ne? äh. damit der Dick Cheney halt machen kann, was er will. Guckt er immer so okay wo, wo sind die Grauzonen und bla und der hatte halt als äh, als Vizepräsident hatte der auch mehr Rechte als oder hat wahrscheinlich der Vizepräsident immer noch mehr Rechte als der richtige Präsident halt ne ah, okay. also total krank das wird in dem Film alles erklärt also ich kann ihn wirklich wirklich jedem wärmstens empfehlen, gerade jetzt nach den US-Wahlen, diesen Film zu gucken, weil man mal so ein bisschen hinter diese ganze Fassade blickt und einfach mal sieht, wie behindert das alles da ist, Alter. Also wirklich total geistesgestört. Wo hast du den gesehen? Den habe ich auf Prime gesehen, den gibt es da. Also kostenlos. Also so, okay. einfach.
1: gut Dann oh. äh, könnte ich mir also auch mal äh, kostenlos reinziehen. <lacht> auf jeden Fall.
0: Also von mir auf jeden Fall eine ganz, ganz klare Empfehlung. Man sich ganz oft an den Kopf und denkt
1: so, was ist mit dir nicht richtig? Ja, ja es sind halt so wie gesagt, bei mir sitzen immer so Filme das hatten wir schon tausendmal das Thema ne, dass man halt wirklich äh, Bock drauf haben muss ne also und da macht Christian Bale eine ganze Menge von finde ich halt ne von solchen Filmen ja klar. also natürlich hat ja auch so Sachen wie jetzt The Fighter oder was ich aber es gibt auch ordentlich Filme finde ich die wo du erstmal hinter The Big Short mit Brad Pitt jetzt zum Beispiel mhm. da spielt ja auch Christian Bale mit
0: ja eben, genau das ist ja
1: auch so ein Ding halt ne also, da, da musst du halt Bock drauf haben also das, das ist dann halt so, so eher so Finanzsachen da, glaube ich, eine Börse, hm. Börse irgendwas, kann das oh, sein. Ja, ja, ja. Und äh, da kann, kann mir keiner erzählen, oh ja, da habe ich jedes Mal Bock drauf, mir so einen Börsenfilm reinzukrachen. So.
0: Wobei ich dazu sagen muss, dass ähm, zum Beispiel ähm, Wolf of Wall Street ist auch ein Börsenfilm. Es geht ja nur darauf, äh, darum, wie es aufgemacht ist.
1: Ja. Das Weil du ist, siehst ja, ja auch, ja, ja. wie funktioniert das Ganze da mit diesen Aktien ja. und blablabla. Obwohl The Big Short ja wirklich ein äh, Aufklärungsfilm schon fast sein soll, so in der Art halt. Ne? Also was extrem würde in ich, die Richtung. Würde ich Weiß vielleicht gar nicht mal mit rausnehmen. Also ist ist derselbe Regisseur. Ja, also, ja deswegen meine ich ja, es ist wahrscheinlich so eher in diese Sparte wirklich erklären, worum es eigentlich geht, weißt du so. Ja, ja,
0: Wobei es mir halt auch immer darum geht, wie jemand mir was erklärt. ne? Ja, ja. Und wenn es dann halt so wirklich so ein bisschen ironisch, sarkastisch erklärt wird, weil derjenige, der es erklärt, genau weiß, das ist alles totaler Quatsch irgendwie ja. und total dumm eigentlich, dann macht es halt mega Spaß so. Also finde ich jedenfalls. Und ich werde mir definitiv The Big Short auch auf Blu-ray holen, zusammen mit Weiß, ja. weil ich übelst gespannt bin, wie der äh, Regisseur halt eine andere Thematik ja, halt ja. behandelt. so ne? Weil ich das mega also wirklich extrem spannend finde, sowas. Naja, gut. Wie lange geht denn der Film? Äh, Ein bisschen was über zwei Stunden,
1: 130 Minuten oder so. Ich habe es hier nicht genau, aber knapp über zwei Stunden. Okay. Dann haben wir ja unsere Einzelfilme erledigt mhm. und kommen jetzt zu drei Filmen, die wir diesmal gemeinsam gesehen haben. Mhm. Mhm. Und wir fangen einfach mal an. Ganz trocken <lacht> mit Becky. Oh, jetzt, jetzt geht's noch weiter. Wir haben äh, uns Becky angeguckt. So, haben sie den King of Queens noch nie gesehen? <lacht> <lacht> äh, der Film ist ab 18. freigegeben, geht 93 Minuten, ist auf Amazon für 4,86 äh, im Live-Verfahren zu erwerben. Mhm. Mitspielen tun Kevin James und äh, Lulu Wilson, mhm. die ich tatsächlich auch aus einem anderen Film kenne, und zwar aus Annabelle 2. Ah, okay. Im Film nimmt ein Wochenende, das Becky mit ihrem Vater am See verbringen will und unfreundlich mit der neuen Freundin des Vaters und ihrem Sohn muss. Albtraumhafte Dimension an, als eine Gruppe entflohener Häftlinge bei ihnen einfällt und nach einem mysteriösen Schlüssel suchen. Nun heißt es, eine 13-Jährige gegen einen ganzen Haufen Nazis. Ja. So kann man es erklären. Tja, soll ich zu dem Film sagen? Was soll ich sagen? Wie soll ich, wie soll ich anfangen? Ich will Pizza! Also für mich hat der Film so viel Potenzial liegen lassen, ja, ja. ja, also unglaublich, denn du hast ihn ja vorher gesehen und wir hatten schon kurz geschnackt und du hattest eigentlich nur gesagt, ja, ist nicht so der Brecher und ich habe mir ja angesehen und so die ersten 20, 30 Minuten dachte ich noch so, okay, kann man so machen, mhm. muss man nicht, bla bla. Aber zunehmend wurde der echt lästig, der Film, weil ich das Gefühl habe, dass Kevin James sich zwar Mühe gibt, ja, aber nicht gegen seine unvorteilhafte Rolle anspielen kann. Ständig wirkt er äh, ausgebremst, also ja. als wenn er nicht richtig machen darf, was er will sozusagen, ja? Ja. Also der Film nimmt sich halt auch zu ernst, ne? ist aber oft zu unfreiwillig komisch, um den Film ernst zu nehmen, halt, ne? Also äh, da fällt mir halt die Szene mit dem Auge ein. <lacht> Und das ist nicht die einzige, finde ich. Äh, Kevin James kommt immer mal wieder trottlich rüber, so finde ich trotzdem, und der kommt mir nicht böse genug rüber. Ja, der hat ein Hakenkreuz auf dem Hinterkopf tätowiert. Ja, der hat einen ganzen Körper voller SS-Zeichen tätowiert. Yeah. Ja, das ist eben nicht alles. Und ganz ehrlich, als ich vorher gelesen habe in sämtlichen Kritiken, äh, dass er übelst sadistischen Arsch spielt, Nazi-Typen. hat so, okay, krass, aber davon habe ich halt nichts gesehen, halt so halt. Ne? Also, ja. der war mir immer zu zahm. Ich habe das Gefühl gehabt, dass alles um ihn herum viel krasser war als er, Alter. Also, in hm. inklusive äh, Lulu Wilson, also Becky, die absolut unfassbar nervtötend ist. <lacht> Wirklich, nach dem Film hatte ich selber das Bedürfnis, die umzubringen. Ja? Und zwar nicht mal für den Schlüssel, sondern einfach nur so, weil es einfach total genervt hat. Also, ich fand dieses Overacting, Rumgebrülle äh, und psychopathische Schreie, wenn die irgendjemand umbringt und sowas, das ist so, fand ich unfassbar nervtötend. Das war wie eine Säge, die mir im Gehirn rumgesägt hat. Also das war echt mhm. abartig gewesen. Äh, ich finde, der Film hätte durchaus was werden können, aber so mit Brutalität und irgendwie da Blute hier und irgendwelche Nazis, die hier in halt die Bösen sind, da erreichte halt auch nicht viel, denn für mich wirkte das Ganze, als hätte man den Film mit einem unfertigen Drehbuch gemacht. Weißt du so? Ja. Also als hätte man einfach gesagt, okay, da ist eine Gruppe, die sucht nach irgendwas, das ist der Grund und deswegen gehen sie da hin und bla bla Aber du kriegst keine Aufklärung, du weißt nicht, wofür der scheiß Schlüssel ist. Es ist halt einfach gar nichts. Die ganze Story ist gar nicht vorhanden, finde ich. Irgendwann hat mich der Film so genervt, weil der Film hatte gar keine Geschichte. Also da, da war keine Story, nicht mal, nicht mal eine billige Story, finde ich. Da war nur der Schlüssel, aber warum, wieso, weshalb und, und, und zwischendurch mal irgendwas. Und dann so ein Satz wie für die Bruderschaft. Ja, wofür denn? Also warum denn? Also, yeah. was, was hat denn die Bruderschaft damit zu tun? Also was ist denn was der Kontext zu dem Ganzen? Ja. Also, der Film hat eigentlich keine Geschichte, finde ich. Und das war ultra nervtötend, äh, der Film. Also irgendwann war er wirklich so, dass er mich genervt hat. Und meine Freundin ist jetzt eingeschlafen <lacht> und ich habe es auch nicht geweckt, weil... Und dann hat sie, ist auch aufgewacht... Als der Abspann lief und meine so, und? Und ich so, ja, pff, Gurke. Also für mich ist es eine Gurke. Der mm. Film ist einfach nicht gut.
0: <lacht> ja, also ich stimme dir eigentlich in allem zu. Also ich bin da wirklich voll bei dir. Ich habe so das Gefühl, dass die Drehbuchautoren oder der Regisseur oder wer auch immer äh, Kevin James halt nicht zugetraut haben. So, ne? Oder dass die... Äh, Vielleicht wollten die auch, dass das ein bisschen witzig ist oder was, keine Ahnung, also irgendeinen Grund muss es ja haben, dass die Kevin James genommen haben, so ne, also ich überlege dann halt, warum nehmen die also, den, die den die dafür? Ich habe so.
1: da, da was Interessantes, weil ich erst später sagen wollte, aber die wollten zuerst Simon Peck dafür nehmen, mhm. äh, der aus also Thier auch einer, der aus dem Comedy-Bereich genau. äh, der, der, der aus Terminkonflikten nicht konnte, also eigentlich war der Plan wohl jemanden zu nehmen aus dem Comedy-Fach, um halt den in eine ganz andere Richtung zu lenken halt, so heißt es so? Ja. Ist ja auch ein guter Anspruch, aber ja, dann ja, musst du halt aber, die Rolle auch so schreiben. Genau, aber die Rolle gibt es ja nicht her,
0: so halt, ne? Ja, ja, also, genau. Ja, ja. Ich hätte ja gerne gesehen, das hatte ich dir auch geschrieben, dass die, die Rolle von Kevin James von mir aus auch erstmal gerne so rüberkommt, wie von King of Queens halt, ne? Aha. Und dann aber irgendwann komplett den Haken schlägt, weil er nicht kriegt, was er will. Und dann halt wirklich der übelst sadistische Psychopath halt ist Aber das kriegt er halt
1: nicht. Da ist für mich halt ein... Ding, was sie dann hätten ändern müssen, und zwar, dass es keine Nazis sind oder so. Weißt du so? Ja, das ist halt,
0: der, der ist wie so. Nee, so ich meine
1: muss, weil dann hätte das auch funktioniert, was du sagst. ne? Also, den, um den Kniff drin zu machen, weil Nazi kannst ja nicht erstmal so ein paar Szenen stellen. Ja, ja, ja. Klar. Stelle, so. ja. ja da, also, ähm, da hätten sie oder hätten es irgendwie verdecken müssen oder keine Ahnung. Wird dein Basecamp anfangen, was super. So weißt du so. Da hätten ja, sie einen genau. Klassausbruch später an der Rückblende gezeigt oder so, als es Na. dann rauskommt, dass er ein Arschloch ist oder so. Weißt du so? Na. Dann hätte es funktioniert, gebe ich dir recht. Aber im Großen und Ganzen, ist das einfach, wie gesagt, alles zu zahm und, und die, wie abgebremst und äh, da waren da waren Zähne drin, ja, dann verbrennt er den Typen da mit so einem Spieß, hier so, ein, äh, na, so einem Eisen, aber äh, Glüter, glüht ja, also, da, mit einem marshmallow -Spieß da ja. und verbrennt ihn da halt zwei, drei Mal. ja, super, toll, weißt du, so. Also das Einzige, was ich vielleicht ganz cool fand, muss ich sagen, dass, dass er den Vater tatsächlich um, umhindert hat, so, weißt du. Das war noch so, jetzt so okay, cool, die ziehen es da halt durch. so
0: Da gibt es auch kurz davor, bevor er ihn äh, erschießt, gibt es eine Szene, da rennt er ihm hinterher. Die geht nur ein oder zwei Sekunden. Aha. Und da sieht er böse aus, finde ich. Hm. Also, nur dieses ganz kurze Ding, da habe ich gedacht so da hast du den Blick drauf, so. äh, da, da rennst du dem Typen hinterher und das sieht halt wirklich bösartig aus, also wenn du mir so hinterher würdest, äh, okay, dann würde ich mir schon vielleicht ein bisschen in die Hose kecken so.
1: Er sieht ja auch nicht nett aus, also er sieht ja auch böse ja. aus, wenn er da im Knast äh, im Overroll rumläuft, Alter, mit seinem orange Bart und ja. Glatze und so, das sieht ja auch nicht nett aus, also er sieht da echt fies aus. Und äh, hatte dann wirklich gedacht, so, okay, das wird wahrscheinlich was, aber irgendwie kommt immer wieder diese Sache durch, so. Und was, mir, was mich ja halt stört, was dich ja nicht so gestört hat, oder was, was du vielleicht auch eher so auf den Fokus gelegt hast, wie du Geschichte angelegt hättest, oder die Figur, mhm. so wie sie es dann nur mal angelegt haben, stört mich halt die Synchronstimme zum, zum ersten Mal, die originalen synchronstimme die hätten das erste Mal, wahrscheinlich ich sagen, die hätten eine andere Synchronstimme nehmen müssen, so eine tiefere, irgendwas, was beängstigender, einschüchternder wirkt, weil deine Stimme mhm. ist nun mal eine nette, liebe Stimme. so. Es ist einfach so. So war die Figur, aber nicht angelegt. ist einfach mal Fakt. ne. Und dadurch wirkt die für mich echt störend und du kommst aus diesem King-of-Queens-Feeling nicht raus, weißt du? Jetzt müsste man mal gucken, ich habe es ich mir eigentlich vorgenommen, aber
0: ich hab's völlig vergessen, ähm, wen der Synchronsprecher noch gesprochen hat. Vielleicht hat er auch noch andere Rollen oder andere Schauspieler gesprochen, die halt jetzt nicht ein bisschen Psychopathen, ja, aber halt mal was anderes so, ne? Tatsächlich ist mir die Stimme
1: noch nie bei irgendjemand anders
0: aufgefallen, muss ich mal sagen. Also. wobei es mir öfter so geht und dann fällt mir auf ach stimmt das ist ja der der ja. also so ne das fällt mir ganz oft auf bei der Stimme von DiCaprio der auch Schelten ist von ja, ja. Big Bang Theory und so also es gibt schon äh, Synchronsprecher die halt wirklich alles bedienen können sage ich mal ja. so ne und was ich halt immer sehe, oder gerade bei dem Ding sehe, ist, du kannst ja, oder die Amis können ja auch nicht die Synchronstimme von, von Kevin James oder die Stimme von Kevin James austauschen, die sich nicht, finde ich, großartig unterscheidet von dem, was er in Deutsch hat. Also, da ist nichts großartig anderes drin. Also, der hört sich nicht großartig anders an. Ja, ich gut,
1: der macht dir, ist dir ja als Deutscher egal. Also. Ja klar, du könntest ja. jetzt ja. böse, die bösartige Stimme reinmachen, ja, natürlich. Also. Das ist ja, äh, ich, ich würde mir wahrscheinlich vielleicht mal ein paar Szenen auf Englisch angucken, so mal, ja. um zu sehen, wie das vielleicht so in Englisch rüberkommt. Ah. In Deutsch ist mir die Stimme halt zu brav, einfach. Sie ist mir zu brav. Sie ist immer das Symbol für der trottlige Dicke bei Key of naja. Also, so ist einfach leider so es hat für mich hier irgendwie, irgendwie nur das unterstützt, was ich eigentlich die ganze Zeit denke, dass der Film halt unfreiwillig komisch wirkt halt irgendwie.
0: Ja, dazu kommen aber auch halt äh, Situationen und, und Zeilen, die, den, die ihm da in den Mund gelegt werden. Zum Beispiel, was du schon gesagt hast mit dem Auge, wo sein Kompagnon ihm das Auge abschneiden soll <lacht> und das aber irgendwie nicht hinkriegt, so, warum auch immer. Und ich nenne ihn jetzt einfach mal Duck. <lacht> und Duck sagt, was ist dein Problem?
1: Ja. Also, wenn mir
0: jemand das Auge abschneiden will, dann frage ich ihn nicht, was ist dein Problem? So, dann ich, bist du behindert oder,
1: oder bist du bescheuert? Oder? Es ist auch so äh, krampfhaft äh, irgendwie. Er sagt ständig, äh, dass die eine kleine Schlampe ist und sowas. Und es wirkt aber dann auch irgendwie so, ja, wie reingelegt in den Mund. So also ja, als ja. müsste er jetzt irgendwas Böses sagen. Und ja. das ist nicht, nicht, nicht wirklich einfallsreich. Und ach, keine Ahnung, manche Szenen wirken so, so merkwürdig geschnitten auch und so. Also auch da hat es auch eine Szene, wo Becky hinterher rennt so und plötzlich ist er abgebremst oder steht vor ihr und hat die oder kurz oder so was dann Ende das Ding ich glaube und dann ist die ja äh, keine Ahnung wie wirklich total komisch weil er dann so schlagartig aufhört zu laufen und mhm. es ist irgendwie total merkwürdig geschnitten teilweise der Film auch und also ja ich finde ihn von vorne bis hinten wirklich misslungen also mir hat er überhaupt nicht gefallen ich bin echt übelst enttäuscht von dem Ding muss mhm. ich jetzt ehrlich sagen und so merkt darüber sogar jeder dass er enttäuschter Blick von dem Film das heißt, also das ist nichts gewesen, man hätte durchaus viel machen können, weil er gute Ansätze hätte, hatte so auch mit diesen Mutanten-Typen da, wie sein, ja. sein, sein Sohn da, in Anführungszeichen, der ja dann doch die Kurve kriegt, die Kurve kriegt sozusagen. Das war alles nett gemeint und hätte auch funktionieren können, war aber ja. auch nicht gut dargestellt, fand ich. Was ich ganz geil fand, vielleicht noch ganz cool war. War als er dann so sagte: Ja, ich wollte dich retten und die olle Mädel ihn einfach abknallt. Puff, <lacht> so weißt so, ja. so. Das war vielleicht doch äh, konsequent durchgesetzt, aber ach, im Endeffekt war es nichts Halbes, nichts Ganzes, irgendwie weder Fisch noch Fleisch. Das war.
0: Ja, ja, nee. Also ich bin da wirklich komplett bei dir. Ich habe da auch extrem viel mehr erwartet. Und ich glaube auch, dass Kevin James, Synchronstimme hin oder her, der kann mehr. Also bin ich felsenfester Überzeugung, wenn man dem ein richtiges
1: cooles Drehbuch und eine richtig gute Rolle hinlegt, dann kann der auch sowas spielen, denke ich. Ja, das ist halt auch das Einzige, was ich positiv aus dem Film rausnehme, dass ich halt äh, mehr von dem sehen will, was in so eine Richtung geht vielleicht. Ja. Also so. Nur halt einfach besser angelegt. Also, ja, genau. ja
0: Besser geschrieben. Ja, äh, ja. Ich
1: glaube, im Endeffekt war er jetzt nicht unbedingt daran schuld, dass es so ist, wie es ist. Ne? Ja. Und äh, wie gesagt, man hätte entweder auf die voll ernste Schiene laufen müssen und er wäre völlig der Typ gewesen. Also, so wie du ihn wirklich noch nie gesehen hast. Ah. Oder es wäre halt so, wie du sagst, dass man es das halt so auf eine, äh, sag ich mal, ja, äh, so auch so ein bisschen auf, auf eine sarkastische, lustige, schwarzhumorige Schiene legt oder so. Also, so eins von beiden hätte sein müssen und das trifft sich irgendwo in der Mitte und damit ist es gar nichts. Also so, ja, ja. Ist,
0: ja. Aber was du wahrscheinlich auch so siehst, ähm, nachdem ihr jetzt auch mal auf unseren YouTube-Kanal gegangen seid, ungeschnitten. <lacht> Geht ihr bitte auf den YouTube-Kanal von Kevin James und abonniert den und guckt euch mal den sein Zeug an, weil das ist echt großartig. Ja. Also, was der
1: an Kurzfilmen macht und ja. so, hammergeil. Kann also. ich nur äh, unterschreiben so. Das ist auf jeden Fall, äh, da zeigt er sein wahres Talent, finde ich. Also, eben, genau. Ja, ja. Besser, besser, besser war er nie wieder gewesen nach King of Fiends als, ja. als, als bei dem Kanal. Ja. Äh, Weil ich halt, wie gesagt, äh, was ich halt ganz interessant fand, ich mal vor dem Podcast, wo wir angefangen haben, dass ich ja Bloodline gesehen habe nun, der mit Sean William Scott ist, der eben auch aus diesem Comedy-Gewerbe kommt, ne? Und der Film halt deutlich besser funktioniert. Ne? Wenn man mhm. Sean William Scott eben wirklich die Rolle so aufgeschrieben hat, dass er wirklich eiskalt wirkt und wirklich starr im Gesicht und sowas und du ihm das abkauft, dass er ein eiskalter Killer ist. halt ne? naja. Das ist halt bei Becky eben genau nicht passiert. Weißt du? ja. Dass ich äh, da sage, okay, nehme ich die voll und ganz ab und es liegt aber nicht auf Kevin James, sondern eben an dem total schwachen Drehbuch, was vielleicht drei Seiten gehabt haben muss und davon waren <lacht> zwei Seiten gemalte Bilder, ich weiß nicht. Von Becky. Ja, ja, es war einfach wirklich... Also vom, Wenn du genau drüber nachdenkst, ist da keine richtige Geschichte vorhanden. Denn das, was ich hier als Beschreibung vorgelesen habe, mit dem Wochenende und bla bla und so, das ist eben auch schon alles, ne? Das ist alles. Du weißt nicht, worum es geht, warum es so ist. Du hörst nur ständig das Wort Bruderschaft, die irgendwelche Nazi-Symbole und es soll ein Hart und Böse sein. Weißt du? ja, ja,
0: genau. Ja. Und mich hätte, wenn das Drehbuch geiler gewesen wäre, oder wenn der Film an sich erstmal funktioniert hätte, hätte mich auch gar nicht gestört, dass man gar nicht weiß, wofür der Schlüssel ist. Denn mir
1: fällt sofort ein Mission Impossible 3 mit der Hasenpfote. Ja! Da ist auch kein Mensch, ja, was das ja, ist. Ja, so, ne? Absolut, aber natürlich fällt dir das dann halt trotzdem negativ in dem Film auf, wenn alles andere schon negativ ist. Weißt ja, du? eben, genau. ja.
0: Deswegen ich, wenn, wenn der Rest gestimmt hätte, dann wäre mir das egal gewesen. So. Und natürlich will man dann auch wissen, aber wofür ist denn der Scheiß Schlüssel? Dann haben wir noch nicht die ganze Zeit davon. so. Ja, ne? ja. ja also, ja. Braucht euch nicht angucken, äh, benetzt oder, oder äh, versaut euch das Bild von Kevin James nicht. Nee. Geht lieber auf den YouTube-Kanal und guckt euch das an. Auf jeden Fall. Mittlerweile ist da glaube ich auch Stuff drauf für anderthalb Stunden. <lacht> Locker, ja, würde man sagen. Ja. 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 Gut, kommen wir von der Gurke zum Känguru. <lacht> was für eine Überleitung. <lacht> Hätte ich aber sagen können, was fressen Kängurus? Gurken.
1: Äh. <lacht> okay, mach jetzt einfach.
0: <lacht> Gut, also wir haben gesehen die Känguru Chroniken. Ja, äh. haben wir. <lacht> Gut, in dem geht es um marc Uwe und der ist Kleinkünstler und wohnt, ja, puh, ich denke mal, in Kreuzberg. Kreuzberg, hm, und Kreuzberg, Kreuzberg, ja, ja. ja, ja. Der ist auch so das Klischee eines Kreuzberger Jutebeutel-tragenden Veganers. Ja, <lacht> so ungefähr. Und der wohnt da ganz alleine, er ist Kleinkünstler und sein Leben plätschert so vor sich hin, bis auf einmal ein Känguru vor seiner Wohnungstür steht und ihn um Sachen anbettelt, weil er nämlich Pfannkuchen machen will. Genau. Und zehn Minuten später ist das Känguru, beim, Känguru bei ihm eingezogen. Darum geht der Film. Dann haben wir noch ein... AfD-Politiker, also offensichtlich AfD-Politiker. AZD, ja. ja. <lacht> ähm, der den Wohnblock, in dem marc Uwe mit dem Känguru wohnt, abreißen will, um dort einen Tower, Tower. Tower da hinzuzimmern. So. Ja, und darum geht der Film. Der ist gewollt, politisch, der ist aber auch sehr platzpolitisch. Ja. <lacht> ähm, der zeigt, finde ich, aber auch klare Kante. Also, der ist für Leute mit vielleicht einer rechten Gesinnung nicht gerade bis was man gucken sollte, weil der zeigt wirklich von vorne bis hinten, dass er sehr links eingestellt ist, der Film. Ja. Also, definitiv. Ähm, die Witze hierbei gehen von doch schon relativ intelligent, sage ich mal, bis zu total bescheuert. Also, wirklich unfassbar platt so, und, ja. und auch sehr klischeebelastet und bla, bla, Also, allein wie der AZD-Typ da, der Chef, wie der dargestellt ist, das hätte man auch ein bisschen cooler machen können, finde ich. Ja, ja, äh, der absolut, ist schon ja. sehr, sehr ja, sehr, sehr platt und ich bin einfach nur böse, weil ich böse bin, <lacht> ja. mäßig so, ne. Ähm, Klares klar Highlight, das ist Känguru. Was ich finde für, dafür, dass es ein deutscher Film ist, sieht es auch echt gut aus, Alter. Finde ich auch. Also, also es sieht
1: zwar so ein bisschen aus, wie eine Mischung aus äh, einem Hasen und einem Esel, finde ich. Ja. Ja. Aber, <lacht> aber trotzdem ist es gut gemacht, ja, finde ich auch. Also ja. Kann man nicht mehr gern. Ja. Ähm, ja, pfuh, was kann ich dazu
0: noch groß sagen? Also das ist so irgendwie so, eine, so, eine, so eine, eine bunte Mischung und geht von grottenschlechter Witz zu,
1: ja, kann man machen. Also meine Perspektive von dem Film ist, dass sie echt Glück hatten, dass es das Känguru haben. Ja. <lacht> Denn das ist für mich, für mich persönlich, ist es das, das Highlight des Films. Die ja meisten Witze mit dem Känguru sitzen, meiner Meinung nach. Mhm. Äh, ich fand die Stimme im Trailer nervig, fand sie im Film gut. Mhm. Also Obwohl sie nervig ist, hat sie perfekt gepasst. Die Art und Weise, wie das Känguru agiert, finde ich super. Ähm, der Film ist mir persönlich aber zu Klischee beladen. Der lässt nichts aus, finde ich. Also gar nichts, wo du schon sagst, so, es wird viel zwar äh, auf die linke Schiene getrieben, gegen rechts etc., aber es wird auch wirklich mit einem Vorschlagkammer gemacht, finde ich. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Also wirklich extrem und da wird kein Klischee ausgelassen, um es dir auch aufs Auge zu drücken, dass es eben so ist. Allein diese Nazi-Bande, das, ja, ja. das sind vier Vollidioten. Genau, also oh, so, ja. so ein dicker, fetter, in total blöder, dummer, der auf dem Teppich ja, ja. Pisst und Also es ist schon dann so ein bisschen ins niveau -Rose gegangen, wo ich dann ah. so, ähm, gut machen wir uns nichts vor, nicht alle sind Blöde. Ist nun mal so. Ist ja, ja. so es gibt nun mal intelligente Leute in, unter, der, unter den Ranggruppen da. Aber ähm, im Großen und Ganzen habe ich mich trotzdem unterhalten gefühlt, also muss ich mal sagen. Gerade so Stilmittel waren lustig gewesen. Der, den Anfang fand ich phänomenal gut, muss ich sagen. Bei dem Anfang musste ich mega lachen. also als das Känguru das erste Mal da steht. Davor noch. Also davor. davor noch. Und zwar als äh, das anfängt, dass, äh, wo die anfangen sollen, mit dem, mit, dem, mit dem Film, wo die zurückspulen und Ach so, ja, ja, ja. Und dann, äh, das eigentlich der Marc Uwe ist, ja. Und der halt einen Audiokommentar spricht und als der auf dem Sofa hm. aufwacht, wird das Audiokommentar ausgeschaltet und es wird sogar eingeblendet. Ja, so. ja, ja. Das fand ich übelst cool gemacht, dass das Känguru und der Marc Uwe sozusagen miteinander geredet haben, weil es ja von Hörbüchern ist, weißt du so? Hm. Oder von Büchern, die als Hörbücher äh, äh, adaptiert wurden. Und vorher war es eine Radiosendung. Genau, und die halt wirklich gut ankamen. Hm. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich werde da wahrscheinlich auch mal reinhören. Ähm, und das fand ich super lustig. Und wie gesagt, das Känguru an sich äh, fand ich war das absolute Highlight. Der Film hat den Film denn doch auf eine unterhaltsame Schiene gelenkt. Ansonsten war es mir zu platt, zu Klischee beladen. Mich hat die ganze Story nicht gekickt. So, weißt du so. Mhm. Also es war jetzt nichts, wo ich sage, oh cool, geile Story. So, weißt du so. Ja, ich fand auch, dass die äh, Frau hier, Bettina Lambrecht, äh, von dem, von dem AZD-Politiker, ja. die war auch total, wenig nicht, so das böse, grantige Vibe da, weißt du so, und ja, ja. das hat mich alles irgendwie auch so ein bisschen, ein Stück weit genervt, denn langsam so, weißt du so, äh, ja, fand ich, fand ich, fand ich blöd, die hätten eher, wenn sie sowas machen wollen, hätten sie eher mit Klischee spielen sollen, finde ich, so, weißt du so, mhm. und das haben sie nicht gemacht, nach ja. die haben nur auf Klischees hingewiesen, und das war so ein kleiner Fehler in dem Film, fand ich. Ja, ja, bin, bin ich äh, auch bei dir, ähm, ja, den Anfang fand ich auch mega gut, ich fand halt,
0: <lacht> das Ding, wo das Känguru das erste Mal da steht, und dann irgendwie ein nicht Zucker haben will und Milch und so
1: ja, ein Kram. Ja. Und irgendwann so, ich habe kein Herz und ich habe keine Wohnung. Ja, ja, ja. <lacht> so witzig, weil er sagt, ich brauche eine halbe Packung Mehl. Und hast du dann die Le halbe, L L Packung halbe Packung Mehl, Packung Mehl steht da oder ja, ja, ja. frische Milch auf der Packung und so weiter. Ja. Das war schon ganz witzig gewesen. Also ein paar witzige Einfälle hat er schon gehabt. Ja. Wurde aber zunehmend mit der Laufzeit, finde ich, immer ein bisschen platter, so der, ja. der ganze Film. Ja. So. Aber ja, man kann ja. sich den schon angucken, sage ich mal. Die Bücher habe ich
0: auch noch nicht gelesen. Man weiß natürlich nicht, wie der Humor in den Büchern ist. Ich schätze mal, dass diese ganze Linksausrichtung wird wahrscheinlich genauso sein. Ja, okay. Also Die Bücher sollen ja generell ziemlich politisch sein. Ob die jetzt auch so platt politisch sind, keine Ahnung. Ich werde sie auf jeden Fall lesen, habe ich mir auch vorgenommen. Also die, die hole ich mir ja definitiv. Weil von meiner Freundin, der beste Kumpel, der hat die alle schon durch und er meinte, die sind richtig gut.
1: Ja, die sollen auch thematisch halt ein bisschen ausgefeilter sein. Einfach. Da soll... Das ist halt auch vom, vom von einer, sag ich mal, vom, äh, von der Kulisse her weiter rausgehen halt. Naja, ja. Und nicht nur in dem, im Kreuzberg im Block spielen, so mhm. sagen? Äh, ja, ich werde mir, wie gesagt, entweder, wahrscheinlich werde ich es nicht lesen, ich werde wahrscheinlich die Hörbücher zulegen, weil ich halt mehr quatschen, komisch und mhm. cool glaube ich so. Ähm, werde ich mir wahrscheinlich auch mal nachholen und mal gucken, wie es so im Vergleich ist. Der Film ist äh, mittelmaß so. Ja. Vielleicht ein bisschen gehoben, sage ich mal. Also, man kann sich den auf Regeln so Sonntag auf jeden Fall geben. Ja. Jeden Fall. Ja, wenn man einfach mal ein bisschen dich äh, berieseln lassen will und wirklich, äh, muss ich sagen, den ganzen Film lang ein lustiges Kindergruß sehen will, dann kann man das <lacht> schon gut, gut machen, sage ich mal. Ja. Bin ich bei dir. Ich finde das nur ein bisschen schade, dadurch
0: äh, auch durch diese ganze Corona-Thematik ist der ja auch völlig untergegangen. Halt, ne? Also, der lief ja, weiß ich nicht, mal eine Woche im Kino, dann wieder nicht und dann wieder doch und dann. Kam er ja gleich auf Streaming und
1: Obwohl er übel ja. stark angelaufen ist, nämlich nur. Also, der hatte am ersten, in den ersten drei Tagen 300.000 Zuschauer mhm. in Deutschland. Also, der wäre schon ein Erfolg geworden, so halt. Ne? Ja, also. ja. Naja, aber der ist
0: ein bisschen an seinen... Ja, an, an den Umständen gerade... Ja, ja, ein bisschen gescheitert. Ein bisschen gescheitert. Ja. Ähm, weil, wie gesagt, technisch finde ich den echt krass, Alter. Ja, also, du hast gut gemacht, auf jeden Fall. Ja, kann man auf jeden Fall nicht meckern. Ja, also, Känguru-Chroniken, wer auf Tiere steht... <lacht> der, der kann sich die Känguru-Chroniken mal äh, reinpfeifen. Und wer die Bücher mag, wahrscheinlich sowieso. Also,
1: wer ja, die kennt und mag, der, dann... Die kann ja ruhig mal einen Vergleich ziehen. Und wer die nicht kennt, der kommt vielleicht auch besser mit dem Film klar. Kann auch sein. Also, ja. vielleicht... Äh, Ihr könnt ja mal, falls ihr die Bücher
0: gelesen habt, könnt ihr ja eventuell mal bei YouTube kommentieren, ob das wirklich so den Humor trifft, also ob der Film äh, wirklich dem Humor entspricht wie den Büchern. Das würde mich, mich nämlich mal interessieren. Mhm, mh, 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 mh. Ja,
1: gut, gut. Einen haben wir noch, glaube ich. Ne? Einen haben wir noch. Und zwar haben wir noch fünf Zimmer, Küche, Sarg. Äh, ist seit zwölf Jahren freigegeben. Geht softe 86 Minuten. Ist ähm, auf Amazon zu erwerben. Ich weiß allerdings nicht, für wie viel. Weil wir haben den in der 97-Cent-Aktion geholt. Und da steht jetzt aktuell noch nicht da, wie viel der kostet. Weil ich habe den ja, ja schon gebucht. Ja, ja. Da steht jetzt irgendwie nicht da, die Preise. Ähm, ist von äh, Taiki Watiti. Taika Waititi. Oder Taika Watiti. <lacht> und Jermaine äh, Clement. Äh, kenne ich beide tatsächlich. Jermaine Clement kenne ich auch äh, durch diverse Serien und auch ein paar Comedy-Filme hat er mitgespielt. Ähm, die haben beide Regie geführt, Drehbuch geschrieben und sind die Hauptdarsteller äh, des Films. Und darum geht's. Viago, Deacon, Vladislav haben viel Spaß in ihrer barock verlebten Altbau-Villa in Wellington. Vor der Kammer berichten sie freimütig und auch etwas eitel über ihre bizarren Geflogenheiten. Wie in jeder WG gibt es Konflikte, etwa um die Frage, wer sich um den Türmen in Abwasch äh, kümmert. Doch jede Nacht ist Party und meistens wird es da richtig blutig. Das Filmteam begleitet die Vampire auf ihren Ausflügen in Clubs ihrer Stadt, wo sie Kontakte pflegen, sich mit den Werwölfen zoffen und für jungfräulichen Nachschub sorgen. Hm. So, ich weiß ja schon, dass wir beide diesmal nicht einer Meinung sind. Ja. <lacht> äh, das weiß ich schon vorher. Also ich fand den Film großartig. Ich fand ihn richtig gut. Das ist genau mein Humor. Hat ihn zu jeder Sekunde getroffen. Ähm, erstmal ist der Film basierend auf dem Kurzfilm, den die beiden schon gemacht haben. Und ist so in einem mockumentary style gemacht. Halt, ne? also, und da muss man halt wieder sagen: Es gibt halt mehrere Punkte, ob man halt äh, mit dem Stil, mit den Stilen klarkommt des Films. Halt. Erstmal ist da der eigenständige Humor, ne? mhm. der ja nicht jedem liegt. Und zweitens halt dieser mockumentary stil den ich total abfeier, den meine Freundin total abfeiert. Also ich rede da eben äh, auch so von Stromberg halt. Ne? Mhm von äh, andere Eltern, das ist eine äh, Serie of Join, die wir jetzt halt gucken, die auch richtig lustig ist, auch in Deutsche äh, Modern Family, die Lieblings Sitcom meiner Freundin und Parks and Recreation, wiederum einer meiner Lieblings Sitcoms <lacht> und die sind alle in diesem Stil gedreht, halt äh, dieses künstliche Dokumentarstil mhm. und ich fand halt die Thematik halt witzig, sowas zu machen in einem, in einem, in einem Stil mit Vampiren und Werwölfen halt. Also, was er halt so äh, definitiv noch nicht gesehen hat, meiner Meinung nach. Also ich kenne keinen vergleichbaren Film, der die Thematik so macht, sag ich mal. Ja. Und es kommt zu, meiner Meinung nach, zu vielen witzigen Situationen. Also wenn dann wirklich, wie in meinem Text hier eben schon erwähnt, so, es um den Abwasch geht und dann da lauter blutiges Geschirr rumliegt und sowas. Und äh, Tiger, äh, was die halt diesen äh, sag ich mal, so weichen Typen spielt, ja. Ah. Äh, und eigentlich äh, sehr, ja, wie soll ich sagen, es gar nicht so gut findet, äh, Blut trinken zu müssen, das aber machen muss, mhm. ja. Und äh, total schusselig ist, wenn er einen Halsschlagader durchbeißt und das Blut herumspritzt da und sowas. Und wie er redet, ich finde es halt übelst lustig. Ich fand halt, die ganze Situationskomik in, in, in dem Film hat mir unglaublich gut gefallen. Also ich musste mehrere Male wirklich auflachen. Da raus äh, hatte ich bei äh, Facebook äh, eine kurze Kritik dazu geschrieben oder mal kurze Worte geschrieben und hat dann geschrieben, dass ich mir davon eigentlich gerne, die selten, der seltene Fall ist, dass ich mal gerne einen zweiten Teil davon sehen würde oder zu, eine Serienform hätte ich mir vorstellen können. Okay. Und tatsächlich äh, hat mir jemand geschrieben, dass tatsächlich daraus eine Serie gemacht wurde, okay. die auf Join Plus zu sehen ist und die ich mir auf jeden Fall angucken werde. Die dritte Staffel wird gerade gedreht. Mhm. Äh, Habe ich nämlich richtig Bock drauf. Geht zwar um äh, andere Personen, andere Vampire, andere Werwölfe, aber äh, beide, Jermaine Clement und äh, Tiger White, die kommen beide in ein paar Folgen vor und haben die ah, okay. auch, sind auch selber so die Showmaster der Serie. Also mhm. der Humor wird wahrscheinlich beibehalten werden. Und ähm, der ist ja zwölf Jahre freigegeben, weil ich irgendwie komisch finde, muss ich sagen. Also ich fand mhm. ein paar Sachen waren schon recht komisch gewesen. Äh, Gerade. Äh, auch Peter, der unten im Keller ist, der äh, offensichtlich Nosferatu anleihen hat. Hey, Papier, äh, der ja. sieht echt gruselig aus, finde ich. Also ich finde das schon echt krass. Aber wie gesagt, wenn dann halt äh, auch wieder Viago da runter geht und dann, äh, oh, was ist das? Oh, das ist ein Becken und bla bla, weil da irgendwelche Knochen rumliegen von irgendwelchen ja. Leichen. Ich finde es halt einfach überwitzig. Halt. Das ist halt mit so so dieses ganze Derbe ist halt so in den spaßigen Bereich gezogen. Hm. Ich konnte damit absolut was anfangen, muss ich sagen. Ja, du willst ja wahrscheinlich meine
0: Meinung dazu ja. wissen. Ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich finde es sehr schade, dass du mir nach 20 Folgen in den Rücken fällst. <lacht> <lacht> und wir jetzt sozusagen die Premiere feiern und wirklich komplett auseinandergehen, Weil ich persönlich fand den Film halt wirklich nicht gut. Und ich war echt enttäuscht. Also, wir hatten ja zusammen schon Jojo Rabbit hier behandelt. Ja, ja der auch von Tiger Waititi ist. Und ich finde, da geht der Humor und auch die Personenzeichnung, wie die Leute halt äh, geschrieben sind, etc., komplett auseinander. Also bei Jojo Rabbit hatte ich halt wirklich äh, äh, Figuren vor mir, mit denen ich halt mitgelitten habe und so. ne Und, ja. und mit denen ich was anfangen konnte. Und die die ich halt irgendwie die, Das waren halt Menschen. es ist natürlich jetzt blöd, bei Vampiren ja. davon zu reden. Und so Aber trotzdem waren es Personen, mit denen ich mitleiden konnte. Und irgendwie mitgefühlt habe und bla. Und das habe ich hier bei dem Film gar nicht gehabt. Die Figuren fand ich alle durch die Bank weg total bescheuert. Also <lacht> wirklich. Äh, angefangen bei Taika, bei Titi. Ah. Die Stimme geht mir schon auf den Sack von dem. Ich hab's mir Die geht mir ja. auch bei, bei, bei äh, Thor. Der ah. spielt ja auch mit der spielt er diesen Steintypen. Kork. Ja, ja Kork, genau. Da geht mir die Stimme auch schon auf den Sack. Also, äh, keine ja. Ahnung. Der, der wirkt halt, egal was, was, was er spielt, mit dieser Stimme wie ein Vollidiot, finde ja. ich. Ähm, die anderen Figuren sind irgendwie nicht besser. Keine Ahnung. Also... Die, die, irgendwie gehen mir die alle am Arsch vorbei. Ähm, die haben auch keine, keine Story, wo ich mir denke: so Okay, du bist ein cooler Typ, oder, oder ah, schon irgendwie traurig, was du da hast, und ich bemitleide dich. Ah, du bist jetzt ein Vampir und hast eigentlich gar keinen Bock drauf. Das ist mir alles so völlig Wurst, eigentlich. Ähm, was sag ich noch? Achso, der EC-Stil, das stimmt. Das ist nun mal ein Stil, mit dem man ja. entweder was anfangen kann oder halt eben nicht. Äh, bei Stromberg konnte ich auf jeden Fall super damit leben. Habe ich auch alle Staffeln auf DVD zu Hause. Da konnte ich es nicht. Ich fand es halt irgendwie stellenweise auch völlig unlogisch. Ja. Also zum Beispiel diese Stelle, wo die dann auf dieser Party sind am Ende und die alle nur auf dem besten Kumpel von dem einen da so, ja du hast Menschen mitgebracht und die wollen wir jetzt essen, bla um die rum stehen fünf Kameramänner, Alter, die alles Menschen sind. <lacht> aber und das wird auch erwähnt Alter. Das wird dann später ja, auch ja. gesagt so, ja fress aber nicht unsere Kameramänner, bla. aber erstmal sind ja, alle ja, nur auf so diesen klar, einen ja. Typen drauf so und mir ist sofort so der Gedanke gekommen aber da sind doch noch andere, Alter, was wollt ihr denn <lacht> nur von dem so, ne ähm, auch dieser dieser beste Kumpel, der halt eigentlich kaum Wort sagt, <lacht> irgendwie der dann Werwolf wird am Ende, ja Spoilerwarnung. warnung <lacht> <lacht> ähm, wie weiß
1: ich nicht, also ich, konnte mit, ich konnte mit diesen Figuren nichts anfangen. Weiß ich nicht. Ist äh, bei mir wirklich umgekehrt. Also genau das Gegenteil. Tatsächlich äh, sind unsere Meinungen da wirklich so weit auseinander. Also ich konnte mit jeder Figur was anfangen. Ich glaube, der Film wollte gar nicht, dass du mit irgendjemandem mitleidest. Also dafür ja. ist es thematisch. Äh, Fünf-Zimmer-Küche-Sarg äh, und Jojo Rabbit auch viel zu weit auseinander. Das sind zwei unterschiedlichsten Filme, die es so gibt. Hm. Sowohl stilistisch als auch vom Thema her. Hm. Ähm, ich kann die vielen die beiden Filme kann man halt auch null vergleichen. ne Und ich glaube, es sind halt so diese Filme, entweder man kommt damit klar oder eben nicht. Also, es gibt ja auch Leute, die mit JoJo Rabbit nicht klarkamen, definitiv ja. äh, so. Ich kam mit beiden zurecht, sowohl mit JoJo Rabbit als auch mit dem. vergleiche ähm, die beiden aber nicht miteinander. Bei mir ist es halt wirklich so, ich habe auch mit keiner Figur mitgelitten, aber ich fand halt jede Figur irgendwie an sich lustig so. Also, ich habe es gemocht. Ich mochte auch die Stimme von äh, Taika Waititi, weil es halt dieses Trottelige ausgemacht hat, dieses Sanfte so ausgemacht hat, so fand hm. ich. Das hat es noch unterstützt, meiner Meinung nach. Ähm, hat mich jetzt persönlich nicht genervt. Könnte jetzt verstehen, dass es jemanden nervt, muss ich dazu aber sagen. Äh, bei mir hat es, wie gesagt, nur das unterstützt halt, was ich sowieso schon von vornherein klar gemacht hatte, dass äh, diese Figur für mich so, so dieses trottelige und sanfte und Liebe hat, so weißt du so. Und ja. äh, was total gegen äh, letztlich zu dem ist, was er eigentlich sein sollte, weißt du mhm. so. Und ich finde, dass die Figuren, äh, egal wie unsympathisch sie am Anfang waren, zum Schluss nicht mehr unsympathisch waren. Also auch der. Äh, der Vladislav, der 846 Jahre alt da ist, der seine Ex-Freundin als Biest bezeichnet. Ach, wo er dann später rauskommt, dass er Genau, ist. genau, ja. genau. Also, der war am Anfang völlig unsympathisch, fand ich die ersten 10 Minuten so. Ähm, mhm. Und der wurde immer sympathischer, finde ich. So, gerade als halt eben der, eben der Mensch drin äh, kam, der wie ist Samuel war dies der oder sowas, keine mhm. Ahnung. der rin kam und die den halt mochten, so plötzlich so. Ja. Ich fand es halt übelst witzig. Es war halt für mich Situationskomik, die bei mir irgendwie gezündet hat, weißt du so, also mich hat er halt voll abgeholt, der Film, muss ich sagen. Also
0: ich musste, um Gottes Willen, ich bin ja auch ehrlich, ich musste auch zwei, drei Mal ein bisschen schmunzeln oder vielleicht auch lachen, aber das hat für mich den Film halt nicht getragen, so ne, also wenn du 90 Minuten siehst und zweimal lachen musst, dann
1: trägt das für mich den Film halt nicht. Na, das Ding ist, pass auf, das Ding ist, was ich halt äh, wirklich finde, der Film ist für mich original das Ding, wo ich dachte, wann gucke ich jetzt die zweite Folge?
0: So, aha, aha. Für
1: mich funktioniert so ein Ding wahrscheinlich vielleicht als Serie noch besser. So. Ich dachte so, das hätte mhm. man als Serie aus, auslegen müssen. Und deswegen freue ich mich, dass es eine Serie gibt. Ja, ja. Weil ich glaube, das funktioniert als Serie wirklich richtig gut. So. So, mhm. Als Film würde es nicht jedermanns Sache sein. Und selbst ich, der den Film wirklich gut findet, sage, dass ich es lieber hätte als Serie gesehen. So. Also vielleicht so als zehnteilige Miniserie oder sowas. Mhm. Hätte es bestimmt irgendwie... Äh, interessante Perspektiven hervorheben können. So als 82-minütiger Film war das auch für mich jetzt kein langatmiges Ding, was ich immer so wegsnacken konnte, so. Und eben meinen Spaß daran hatte, sage ich mal. Aber ich muss auch sagen, dass ich mich ultramäßig auf die Serie freue, weil ich glaube, das ist genau das richtige Format für solcher Art Stilmittel, weißt du so? Mhm. Das kann ich mir schon gut vorstellen, so, weißt du, so. weil du ja sagst, dass es halt den Film nicht trägt, weißt du so an sich. weil als Serie wiederum, glaube ich, kann sowas gut funktionieren, bin ich der Meinung, so, weißt du so? Ja, das, das kann eventuell sein, ja. Angucken wir es mal trotzdem nicht. <lacht> nee, um was will, warum auch? Aber, aber äh, das war jetzt so mein. mein meine Meinung dazu, also ich glaube, dass es halt mhm. Serien ist, weil ich mir die ganze Zeit beim Film so dachte so, ach man ey, das ist so, so ein paar Folgen lang, das wäre doch irgendwie cool, weil so immer so eine 30 Minuten oder so, weil so vielleicht wäre das dann noch so ein bisschen kurz gewesen oder so, so, mhm. so, aber ich persönlich äh, muss sagen, äh, konnte mit dem Film definitiv äh, voll, war voll zufrieden mit dem Ding. Ja, das
0: äh, war die Stimme, die keine Ahnung hat von Filmen. Ich bin derjenige, der eine hat, Guckt euch den nicht an. <lacht> äh, nehmen wir das Willen. Also, wer auf so skurrilen Kram steht und auch mal Vampire in lustiger Form sozusagen sehen will und auch auf diesen Mockumentary-Style so abfährt, kann sich den auf jeden Fall mal geben. so. Aber von mir der vorsichtige Hinweis: eventuell ist es dann noch nicht so witzig wie Kollege Schulz. Das wäre der
1: einzige. mal Top-Kritiken, mein Freund. Kritiker. Kritiker. <lacht> mein Gott, Kritiker. Alter. Ich glaube aber, das ist halt auch so eine Sache, ne? weil Taika äh, Waititi ist ja nun mal auch so ein eigenwilliger Typ. Ne? Ja. Das kam man schon bei Tor. Da gibt es genau dasselbe. Ich glaube, jeder Film... Hat Hater und welche, die das mögen, halt. Also jeder, ja, ja, ja. Tor, äh, 15 Mal sack Küche, äh, Küche, Sack und eben äh, Jojo Rabbit. Es gibt immer eine Hälfte, die damit klarkommt, die andere nicht. Das ist, das ist so ein bisschen
0: Tarantino-Style, finde hm. ich. Das für einen ist es so ein Kultfilm ja, ja. oder man denkt so, was ist das für ein Blödsinn halt. Ne? Also ich meine, wie viele Leute hassen Tor 3, Alter? Ja, also pff, das gibt. Ey, das oh. Ding ist ja, ich will jetzt auch gar nicht um Gottes Willen das Fass von Tor 3 aufmachen. Das Ding ist ja, dass mich der Humor von Tor 3 gar nicht gestört hat. Ich finde den Bruch halt zu extrem. Der ist
1: schon übel. also Ich glaube, jetzt wo er äh, ja, auch Teil 4 macht, ist die Überleitung wahrscheinlich besser von Teil 3 zu 4. Auf jeden so. Fall, ja ja. ja. ja, Also die Ausrichtung ist jetzt klar und jetzt kann man
0: damit ja, weitermachen. Ja. Aber von Teil 2 zu 3, äh, ich finde auch Tor 3 am besten. Also so ist es nicht. so ne. Aber wenn man jetzt Tor 2 gesehen hat, den ich im um will nicht gut finde, <lacht> so, aber dann Tor 3 kommt, dann denkst du so, was ist mit der Figur passiert? Äh, ja, ja, was haben echt, sie denn da gemacht? Ist schon
1: extrem, ja. Die, der, die Stilrichtung ist schon übel. Naja, das, ja. Naja. Ja.
0: Ähm, ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit. Also Meine innere Uhr sagt, wir haben vielleicht noch fünf Minuten. Ich habe noch einen Film alleine gesehen, den kann ich ja ganz kurz noch mal ansprechen. Und zwar war ich mit meiner Frau Blu-Rays shoppen, weil es, <lacht> weil es <lacht> 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 Kollege Schulze hat auf die Uhr geguckt und hat äh, mit der Hand gewunken. <lacht> 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 ähm, äh, ja, da gab es äh, wunderschöne Angebote und meine Frau hat sich dann die Eiskönigin 2 ausgesucht. <lacht> Und ich durfte mir den auch angucken. Den ersten Teil kannte ich, den fand ich okay. Ich fand auch die Musik okay. Leider kann der zweite Teil für mich da nicht anknüpfen. Aber worum geht es denn überhaupt? Es geht um Elsa und natürlich ihre Schwester, die ganz happy in ihrem Schloss wohnen, zusammen mit dem Freund und dem komischen Elch und dem Eisbären Olaf. In dem Film auch Eismann.
1: Eismann. Eismann? Äh,
0: Schneemann. Schneemann. <lacht> Schneemann, Schneemann Eis, was hab ich gesagt? Eisberg. Äh, Eisberg. <lacht> 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 äh, ja, mit dem Schneemann äh, Olaf, der auch hier wieder extrem geil gesprochen wird von HP <lacht> Kagelin. <Kärkling>. Eismann. Also <lacht> 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 okay. <lacht> mit dem kleinen Eisberg. Ja, und irgendwann hört Elsa, die Eiskönigin, eine Stimme und sie fragt sich, wo kommt das denn her? Und bla. Und dann landen sie irgendwie alle zusammen in einem verwunschenen Wald mit vier Elementen und die müssen sie irgendwie finden und keine Ahnung, und dann kommt noch die Hintergrundgeschichte oder, oder generell die Geschichte von ihren Eltern, wie die denn ums Leben gekommen sind äh, beim ersten Teil da, was er gezeigt wurde. das wird aufgeklärt und bla. Ja, und darum geht im Grunde der Film. Das Problem an dem Film ist, und da bin ich wahrscheinlich auch die falsche Ansprechperson für, in dem Film wird alle fünf Minuten gesungen, Alter. Alle fünf Minuten. Bei jedem Blödsinn, bei jedem Problem, bei jedem... Streit, bei jedem irgendwas wird ein Lied getrellert und eines ist schlimmer als das andere. Ich fand, um Gottes Willen, die Lieder im ersten Teil, ich meine, ich höre es mir nicht privat an, aber die Lieder im ersten Teil kann ich komplett nachvollziehen, dass das, weiß ich nicht, Ohrwürmer sind, dass Kinder das feiern, dass das irgendwie cool ist und bla, kann ich alles nachvollziehen, aber im zweiten Teil ist davon gar nichts übrig geblieben, also wirklich
1: nichts. Der Zauber ist weg.
0: Ja, genau, so, so ungefähr. Und man merkt auch, dass die probiert haben, mit Biegen und Brechen das irgendwie da drehen, aber es einfach nicht schaffen halt, ne? Also ganz schlimm. Das Schlimme ist auch, dass dieser, dieser Ruf, der da, den, den Elsa da ständig hört, das ist einfach nur eine ganz kurze Melodie, die viele wahrscheinlich kennen werden. Ich mach die jetzt nicht nach, ich habe keine schöne Singstimme, aber die wird in drei, vier Liedern davon verwurstet irgendwie und ständig dasselbe Sample nennt man das äh, im, im, im Musikgenre und äh, damit hört sich irgendwie alle Lieder gleich an und ach, keine Ahnung, dann hast du noch irgendwie von dem, heißt der Christoph der Typ von, von, von Elsas Schwester? Oder ist das der Elch? Ich habe keine Ahnung. <lacht> auf jeden Fall ähm, der, der, der Freund von Elsas Schwester, der singt ein Lied und das ist einfach eine Bon Jovi-Ballade mit E-Gitarre und so. Und es <lacht> <und lacht> wird auch so in Szene gesetzt äh, wie ein Bon Jovi-Musikvideo und so. Also wirklich ganz schrecklich. Ah. Also ganz schlimm. Olaf ist geil. Also Olaf ist richtig cool. Olaf ist sowas wie ich schon Ice Age, war so. Genau. So. Und da muss ich Disney auf jeden Fall. Oder generell Pixar oder weiß ich, generell Animationsstudios ein Riesenlob aussprechen, die wissen, wie sie Tiere oder so abstrakte Figuren in Szene setzen halt, ne? Weil du hast Olaf, du hast den Elch und du hast jetzt in dem Film noch so einen Feuersalamander und die sind alle einer knuffiger als der andere. Und die funktionieren super halt, ne? Also, die sind richtig geil, die sind richtig cool, die machen Spaß, die sind witzig und so. Aber der Salamander nicht vom ersten Teil? Nee, der war noch nicht im ersten Teil. Der okay, war nicht auch so
1: ein. Viech da gewesen oder
0: Nee, das war äh, bei Rapunzel. Die hatte so ein Lego an. Ja, ja, ich hab alles klar. gesehen. Ich
1: habe alles gesehen.
0: Ja, also, sprich, nicht-menschliche Figuren werden in so einem Animationsfilm perfekt dargestellt und die machen alle Bock, aber alles, was zwei Augen und zwei Beine und zwei Arme hat, ist halt dumm.
1: Also, zumindest in dem Film. So, ne?
0: Die gehen einem alle auf den Sack. Das Schlimme ist, gleich, das erste Lied ist thematisch, wir halten alle zusammen und wir sind eine Familie und nichts geht über uns und bla und egal was kommt, wir zusammen und bl Eine halbe Stunde später, Elsa haut ab und die mit dem und die, die trennt sich von dem Typen und bla und alle gehen getrennte Wege. Wo ich mir denke, so, was ist denn das für eine Botschaft, Alter? Erst relativ ihr irgendwelche, irgendwelche krassen Sachen, Familie hier, Familie da und dann eine halbe Stunde später sind alle alleine. so Weißt du? Lügenputz. <lacht> Jeder singt für sich selber ein Lied darüber, wie kacke es doch ist, alleine zu sein. So, also ganz schlimm. Aber noch ein positiver Punkt, äh, ich will da nicht nur rumwäschen. Der Film sieht bombastisch aus. Hm. Also der ist, glaube ich, eigentlich der aktuellste Animationsfilm, oder?
1: Kann kam Game noch nach einer.
0: Ja, Bist du sicher. Der ist vom letzten Dezember. Kam da noch ein äh, Animationsfilm?
1: Ich meine, im Kino wahrscheinlich eher nicht. <lacht>
0: ah. Also mir fällt keiner ein, auf jeden Fall.
1: Irgendwas, irgendwas war... Ich, ich meine, da war noch irgendwas gewesen, aber pff, ich bin da lieber vorsichtig. Also, in meinem Kopf ist es auf jeden Fall erstmal der
0: aktuellste, also zumindest von Pixar, Disney, was ja. gibt's noch, Illumination und äh, äh, Dreamworks. Das ist für mich so der aktuellste. so Und der sieht einfach göttlich aus. Also, die Animationen sind mega krass. Da sind Szenen drin, da ist extrem viel mit Wasser und Eis natürlich und das sieht alles übelst echt aus. Es gab sogar eine Szene, und ich glaube, da kommen die eventuell später mal ein Problem, so in so ein Problemgebiet. Ähm, so gegen Ende des Films ist eine riesen Flutwelle und diese Welle sieht echt aus. Also die sieht wirklich aus wie eine echte Welle, ah. aber darin gesetzt hast du halt diese animierte menschliche Figur. Und es sieht halt aus wie, kennst du den Film Roger Rabbit? Ja, klar. <lacht> Wo halt echtes ja, ja. Dings und dann diese Cartoon-Figur da drin, so kann es rüber halt, ne? als ob das halt irgendwie so reingesetzt wurde. Und ich glaube, das könnte eventuell bei Filmen in, in der Animationssparte äh, so ein bisschen merkwürdig werden in Zukunft, wenn halt die, äh, die, die Hintergründe in diesem Film immer echter und, und, und also wirklich immer, immer realitätsnaher werden. Aber die Figuren sehen ja trotzdem auch noch irgendwie abstrakt aus. Ne? Die menschlichen Figuren sind ja nicht richtige Menschen sozusagen. Ähm. Und es sieht halt dann irgendwie ein bisschen strange aus, wenn da so eine so eine abstrakte Figur in so einem wirklich realen Hintergrund drin ist. So, es ne? könnte, keine Ahnung, vielleicht in fünf, sechs Jahren oder so eventuell mal zum, zu einem Problem werden, optisch. So wie so ein Rückschritt. <lacht> ja, genau, weil es einfach
1: komisch rüberkommt fürs Auge halt. Ne? Onward war der letzte von Disney und Pixar. Onward, okay. oder? okay. Das war der letzte gewesen da ging, glaube ich, diese Krise schon so ein bisschen los. Was ja, ja. war, war der letzte... Und dann kam auch irgendwie so ein doo film also, Und <lacht> Trolls und so ein Scheiß. Ja, ein ja, bisschen ja. Animation kam noch, aber letztes wahrscheinlich nichts äh, Weltbewegendes. Ja. Also der letzte große war wahrscheinlich... Hm. Eiskönigin 2. Äh, ja, ja. Ja.
0: Also wie gesagt, äh, von den Animationen her, der sieht wirklich grandios aus. Da sind richtig geile, coole Szenen drin. So, ne? Also optisch. so. Von der Handlung her, von den Liedern her... <lacht> äh, der, der da da sehr viel... <lacht> drinne und Olaf macht der macht sogar irgendeinen komischen Witz der 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 <lacht> da gibt's so eine so 10 Minuten wo der so äh, Funfacts einfach runterlabert ah. und dann quatscht der irgendwas mit aus dem was war denn das Alter, aus dem Pupsloch von irgendeinem Tier kommt irgendwas raus keine Ahnung ganz also <lacht> <lacht> ganz merkwürdig okay. aber Habeckerling macht einen super Job also ah. kann, man, kann man auf jeden Fall nicht meckern wer den ersten Teil sowieso mochte wird sich den sowieso angucken ja, Denke ja. ich.
1: War ja auch nicht so erfolgreich, war.
0: Ja, ja, der, also. der über eine Milliarde, der enges 1,2 Milliarden. Ja, ja, ja. Aber ich finde halt, der zweite Teil ist halt eine für mich eine Enttäuschung gewesen. Hm. Nach dem Ding.
1: Ja, wo ja, es Kinder holst du mit so wahrscheinlich trotzdem mal ab, also, Ja, ja,
0: aber genau gerade finde ich äh, mit so, mit diesen Tierfiguren halt, ne? oder mit Olaf. So. Ich glaube nicht, dass das äh, äh, ein kleines Kind sich darum schert, ob der Christoph der Ollen irgendwie einen Heiratsantrag machen will und sie ihn nie lässt, so, weil ja. sie so immer Blödsinn quatscht ja. halt, ne? Die ging mir ja so auf den Sack, Alter. Da kamen <lacht> fünf, sechs Stellen, wo der immer mit dem Ring ankam und halt irgendwas quatscht und, ja, du bist doch meine, bla bla bla, und die dreht ihm halt immer die Wörter rum, so, und sagt, wie, ich bin und ich bin und und das juckt doch kein Kind, also ja, das, ja, ist, das ist, ist doch kein, kein Humor für ein Kind, das interessiert ihn nicht, ich kann ich mir nicht vorstellen. Also, die, die kleinen Nebenfiguren sind alle super, die Menschen sind alle blöd. <lacht> ja. Gut. Gut, das war mein, mein, mein äh, Animationsbeitrag. Hast du noch News? So schön runtergezogen den ganzen, ganzen
1: Podcast jetzt hier mit deiner negativen Einstellung. <lacht> aber er sah schön aus. Ey, <lacht> äh, tatsächlich habe ich mal eine News. Ich habe eine News. Ich habe so selten eine News, aber ich habe eine News. Das ist ja crazy. Und zwar Sylvester Stallone, soll bei Suicide Squad mitspielen. Das habe ich ich auch gelesen, ja. Ja. Äh, ob das jetzt wahrscheinlich wird es wieder so eine Nebenrolle sein wie schon bei Guardians, denke ich mal. Ich Wollte gerade sagen, dann wäre er ja auch einer, der bei Marvel und DC. Also mittlerweile jetzt immer mehr, die da so rüberwandern. Äh, ich pff, äh. bin mal gespannt, wie, wie sich das so einfügt da, weil der ist ja nun auch schon eine Weile in Arbeit, der Film. Also hm. eine Hauptrolle kann er wirklich nicht spielen oder auch keine größere Nebenrolle wahrscheinlich. Also. Der wird wahrscheinlich irgendwo eingepflanzt. <lacht> ja, gut, ich glaube mal, das Ding heißt ja Suicide Squad und ich glaube
0: auch, dass James Gunn das halt endlich mal auch wörtlich nimmt, halt, ne, dass ja. von denen, wie sind es da, mal sind zehn Leute, neun davon sterben, gehe ich jetzt mal fest davon aus, so, ne, ja. und vielleicht ist Stallone gleich der Erste.
1: Kann sein, ja, <lacht> so, ne. Ja, aber ich weiß ich jetzt nicht, ob ich sowas haben muss weiß ich jetzt nicht. Also, ob ich dann Stallone haben muss oder so, keine Ahnung.
0: Pff. Also, haben muss ich den generell, hm. nirgends mehr, aber ja, <lacht> <lacht> äh, ja pff, keine Ahnung. Es ist vielleicht ganz witzig, den zu sehen, aber man muss den auf jeden Fall nicht drin
1: haben, nee. nee. Ich hoffe, dass das irgendwie witzig einfühlen und der wirklich irgendwie einfach stirbt oder was, so. ist so, also, naja, keine, ja. Ahnung. Anders, äh, ich, keine Ahnung. Anders würde ich, ja, ich finde jetzt bei Guardians zum Beispiel war der völlig unbedeutend, der Auftritt so, also hm, hm. fand ich jetzt, bei, bei Guardians 2 gewesen, ne? Äh, so. ja. Und fand ich halt total. Ich hab's schon wieder vergessen, warum der überhaupt da war. Keine Ahnung.
0: Der war er, war auch völlig nebensächlich. Äh, wobei er dann Teil, finde ich, des besten Moments dieses Films drin war. Und für mich persönlich auch einer der besten Momente im ganzen MCU. Diese äh, Beerdigung, sage ich mal. Diese, diese Trauerfeier ja. da von äh, Yondu. Ach so, hm. Wo der stirbt und dann kommen noch diese ganzen Piraten dann doch noch an und ja. bla. Und da war er halt dann dabei. Ja. ja. Ich habe auch eine News, die wahrscheinlich sowieso schon alle auf dem Schirm haben. Äh, mir würde mal deine Meinung dazu interessieren, ist Jodie Depp und Fantastische Tierwesen, dass der da
1: raus ist. Ja, also ich sag mal, wie soll ich sagen? Also alle machen jetzt den übelsten Aufstand, dass er immer hört, dass er auch raus soll. Petitionen werden unterschrieben und bla bla. Ja, ja. Und ich denke mir halt so, ach, was soll denn der Quatsch? Also, Ganz ehrlich, wenn Warner Bros. das so entscheidet, dann ist es halt so. So ist es so? Also mhm. im Endeffekt äh, ist ja Johnny das größere Licht, sage ich mal. Na ja. Was auch größere Zuschauermassen anspricht oder mehr für Aufsehen sorgt. Und da will Warner Bros. natürlich für Schadensbegrenzungen sorgen. Bei Emma Hurt interessiert es halt keine Sau eigentlich. ne also ist jetzt meine Meinung dazu. Also ich finde diesen ganzen Aufriss, warum immer hört jetzt da raus soll, völlig für den Arsch und kindig. Und ja, das klar. würde auch, glaube ich, gar keinen jucken, selbst wenn sie die rausnehmen würden. Ja, ich würde es natürlich, ich würde es schon blöd finden an sich natürlich, weil ich jetzt sowieso generell nicht gern sehe, wenn dann Sachen da umgetauscht werden. Und bei Fantastic Wesen, bei Grindelwald, hast du ja wenigstens noch die Möglichkeit, das irgendwie storymäßig hinzubiegen. Ja, ja, ja. Äh, klar, würde es wahrscheinlich keinen Jucken so und du würdest dich auch schnell daran gewöhnen. Erstmal würde ich aber denken so, wie oh ist so wie also ein, so ein Schauspieler tauscht oder sowas ja. also Ich mag schon, wenn es kontinuierlich bleibt. Und ja, ich finde den Aufriss halt völlig albern. Wenn Warner Bros. entscheidet, dann werden sie schon ihre Gründe dafür haben. Jetzt heißt es ja so, ja, joy Depp ist raus, dann muss Amber Heard auch raus, weil im ja, ja. Warner Bros. Universum da stattfindet und bla bla. Aber ja, halt, ich die werden schon ihre Gründe dafür haben, ihre Entscheidungen treffen und ich kann die Entscheidung durchaus verstehen. Wenn, wenn ich, Natürlich ist es schade, ich hätte ihn auch gerne weitergesehen, weil ich tatsächlich die Rolle, die er da präsentiert hat, ob die Filme nun gut waren oder nicht, äh, gut fand, so wie er sie dargestellt hat. Ähm, aber äh, gr grundsätzlich kann ich schon verstehen, dass die ja für Schadensbegrenzung sorgen wollen. Ja, so. klar. So, also ja, du kannst halt
0: ähm, keiner, also ich habe extrem viele Diskussionen auch geführt bei Facebook mit anderen Leuten und blala, weil ich ja gesagt habe, es weiß kein Mensch, ob das stimmt oder nicht, so, ja. ne? Niemand weiß das außer ah, ja. diese beiden Personen, ja. Amber Heard und Johnny Depp, so. Aber allein der Fakt, das Ding ist ein Kinderbuch, so, ne? Du kannst keinen vermeintlichen Frauenschläger da reinnehmen, ja, also ich ja. verstehe schon die, diesen Beweggrund bei Warner Brothers dahinter, lass ja, ja. das mal rauskommen, dass es stimmt,
1: ja, ja, so, ja. Ne? Und vor allen Dingen muss die Situation mal umdrehen, Ja. Ja, ne, stell dir mal vor, die hätten Amber Heard rausgeschmissen. Der hätte die Kinder geschrien. Ja, Johnny Depp aber auch. So. Ja, ja, also, ja, das wäre nicht passiert, hundertprozentig. Ja. Das kannst du aber einen Arsch drüber wetten, dass es das nicht so ist. Ja, da sind die ganzen Johnny Depp-Fanboys. Und mein Gott, ich hatte ihn auch in vielen Filmen gerne geguckt, obwohl ich übersättigt von dem seit Jahren bin. Ja, ich gesagt. Ja. Aber. Äh, keiner hätte den, kein Haar hätte gekräht, wenn Emma hört, wie deswegen rausgeflogen wäre, wenn Johnny Depp den Prozess gewonnen hätte. Naja. Oder, 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 oder Gott, das genau die Salvitation gewesen wäre. Keiner weiß Bescheid, nur die Bäden. Emma hört, war rausgeschmissen worden, hätte keiner geschrieben hier und da und äh, Johnny Depp aber auch. Die, das sind jetzt wirklich die ersten johnny Depp-Fanboys, ne, die nicht akzeptieren können, dass äh, ihr Schauspieler rausgeworfen wurde. Das, naja. das ist Kinderkacke. In Was ich Augen. halt
0: extrem skurril finde, ist, diese ganzen Leute, die sich da extrem drüber aufregen, die tun so, als ob der die, diese Rolle gründelt, weil schon, weiß ich nicht, 20 Jahre ja, spielen wurde, ja, ja. Alter. Der hat einen Film gemacht. Ja. Und fünf Minuten im ersten Teil. Ja. Also Und das Ding ist ja, der ist ja bei Fluch der Karibik ja auch raus. so ne? Ja. Da wurde ja auch gesagt, okay, der nächste Teil ist ohne ihn. Das hat keine Sau interessiert. Der spielt seit über zehn Jahren diese Rolle des Captain Jack Sparrow. Ja. Und dann darf er die nicht mehr spielen. Und das juckt keinen Menschen. Aber wenn er bei einem Film eine Rolle spielt, aber im zweiten Teil oder im nächsten Teil das nicht mehr darf, dann ist es auf einmal das übelste Ding. Na ja, natürlich,
1: so. ja, da wird die Situation ausgenutzt, weißt du so, ja. um da drauf rumzuschlagen. So, weißt du, so. also, Ey, also ich finde es mega affig, ja. also wirklich und gerade sich halt
0: auch so, gerade weil ist doch eine Figur, dann sollen sie doch ein Konzept rausmachen, Sollen sie in jedem Film einen anderen Schauspieler nehmen? So, passt ja. doch zu der Figur. Vor allem haben sie so. ja schon,
1: schon die frühe Gespräche jetzt mit Matt Nicholson. So das fand ich mega Spiele, witzig. Ja, ne? Erst regen sich alle auf und dann habe ich so mitbekommen,
0: wo dann Matt Nicholson irgendwie okay, das, das ist cool. Ja, cool. Das kann ich mir vorstellen.
1: ist schon witzig, ja. Völlig dumm einfach. Nee, also, wie gesagt, ich finde, das ist alles totales Theater. Und keiner von uns steckt da drinne. keiner hat solche Entscheidungen zu treffen, keiner hat einen multi zu führen, ja, keiner kann über solche Entscheidungen Macht ergreifen und sagen, äh, als Zuschauer, er hätte einen besseren Plan davon, was wir da machen könnten, ah, ja. ja, wie gesagt, ich bin da eigentlich ganz der Meinung, dass Warner Bros. das schon nicht ohne Grund machen wird, weißt du so, und, äh, ah. wie du schon sagst, das ist eine Kinderverfilmung, man muss immer davon ausgehen, dass da vielleicht auch was Wahres dran ist, solange nicht das Gegenteil bewiesen ist, so, und, ja. So ist es eben einfach. Und wie gesagt, und für mich spielt da ganz viel rein, dass Johnny Depp eben die größere Hausnummer ist, der einfach viel mehr Aufmerksamkeit erregt, wenn, sage ich mal, in Anführungszeichen, wie es genannt werden darf, ein Frauenschläger in einem Film mitspielt halt. Ne? Ja. Ja, man hört, es ist halt was anderes. Das ist kein großer A-Liga-Hollywood-Star. Wenn es so, Jason also Moore gewesen wäre, dann hätte ich mir mal so Gedanken ja, machen ja, müssen. Ja. Genau. Also das ist alles eine... Ist eine hey, gut, jetzt ich gerade so eine Beziehung zwischen Johnny Depp und Jason Momoa <lacht> <lacht> Dann wie bei Game of Thrones. <lacht> aber ja, also. Aber du weißt ja halt, wir sind da glaube ich, derselben Meinung. Naja. Darüber haben wir nicht zu entscheiden. Also, das ist nicht unsere Aufgabe auf jeden Fall.
0: Ja, naja. Und vor allem finde ich es hier auch ist eine andere Hausnummer als bei James Gunn, wo ich mich halt aufgeregt habe, dass sie ihn rausgeschmissen haben, also Disney. Ähm, weil da das Ding ja schon pff, acht Jahre her war oder so, und James Gunn sich ja schon dafür entschuldigt hatte, für seine Tweets, ja, ja. die er damals gemacht hat und so. Das Ding war vom Tisch. Ja. so ne, Und die haben den eingestellt mit
1: dem Wissen, dass es das gab. Also, dass ja, ja. Diese, diese Sachen... Also, das ist ja anders. Wer jetzt, ja, wär wär jetzt rausgekommen, raus immer, ja. äh, der hat vor zehn Jahren mal seine Frau geschlagen oder sowas und dann hätten sie ihn rausgeschmissen, Dann hätte man sich auch aufregen können so. Ich meine, natürlich ist es nicht schön. Aber das war eben dann vor zehn Jahren und dann hätte man da halt schon früher handeln müssen und sowas. Heißt, das, so, das ist klar. Aber dass man aktuell ist, nur einfach und es ja kein Ja und Nein gibt. Und man sich nur auf ja. dem Mittelweg befindet sozusagen, muss Warner Bros. ja nun mal eine Entscheidung treffen halt, ne? ja, 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 Und so wie ich jetzt ja mitgekriegt, haben die ihn ja auch mehr oder weniger darum gebeten das zu machen. Und Joy Depp ist ja mehr oder weniger auch freiwillig aus der Rolle rausgetreten, sozusagen. Um da halt auch Ärger zu vermeiden. Also naja. pf, ja. Also, also, für mich ist es okay, sag ich mal. Klar, hätte ich ihn auch durchaus weiter gesehen, das wäre jetzt auch kein Problem gewesen, aber ja. ich kann mich auch damit abfinden, dass er eben draußen ist da. Ja. Wobei er mir schon so ein bisschen leid tut, ne?
0: Also, klar, man weiß nicht, ob das stimmt oder halt eben nicht, aber
1: das ist halt gerade für einen Schauspieler ist das schon übel, Alter. Ich glaube halt, äh, so wie ich es mitbekommen habe, dass die beiden gegenseitig Gift waren füreinander halt einfach, ne? Also die, sie war ja auch nicht Genau, mit. die sollen jetzt beide <lacht> nicht ohne, ohne gewesen sein und vielleicht ist einfach das Beste, dass sie auseinander sind. Naja. Äh, was ich natürlich irgendwie hoffe, dass da so wenig wie möglich dran ist, weißt du, so ja. so also ganz unschuldig wird er nicht sein. Und was ich ihm nur wünschen kann, ist, dass seine Karriere halt nicht vollkommen zerstört wird dadurch halt, ne? So, naja. äh, ja. Das wäre jetzt so das Einzige, was ich wirklich schade finden würde, weil er kann ja, wenn er will, halt, ne? Ja, das, das stimmt, ja. ja. Nun gut. Dann Hast du noch irgendwas? Nee, weiter nee, habe ich nichts. Also. Gut.
0: Dann hätten wir Folge 21 auch erledigt. Endlich, ey. <lacht> <lacht> Dann kann ich wieder ein paar Filme auf die Liste packen. Dann sind es vielleicht 120 oder so. <lacht> Besucht unseren YouTube-Kanal ungeschnitten. Abonnieren. Die Glocke läuten. Die Glocke oh. abonnieren. Die Glocke abonnieren. <lacht> 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 äh, ja, guckt euch um oder macht es halt eben nicht. Guckt Filme,
1: hört Soundtracks. Vor allen Dingen kommentiert unter unserem Podcast. Äh, äh, genau. Also alles, was da so thematisch vorkommt, könnt ihr ruhig anschneiden und Fragen stellen oder vielleicht eure Eindrücke da hinterlassen. Das ist ja kein Problem. Ich meine, gerade bei einem Podcast, jetzt wie Stunden geht, sollte genug Stoff sein, der für jeden irgendwie mal interessant ist. Genau, ja. Und gerade bei YouTube kann man ja mittlerweile auch äh, durchskippen und sich die Themen
0: raussuchen, die man, wo man von, von drauf hätte, geht, ja. so, ne, oder die einen vielleicht interessieren. Also, das stelle ich dann schon immer irgendwie ein. Ja, gut. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ganz genau. Und dann haben wir auch vielleicht eine kleine Ankündigung zu machen bezie äh, bezüglich Beziehungs 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 Beziehungstechnik. <lacht> ja. Wir haben uns getrennt. Schuld <lacht> ist nicht mehr tragbar. Äh. <lacht> Äh, nee, äh, bezüglich äh, der Weihnachtszeit, denn da haben wir eine kleine Aktion in ja. Planung und da kommen wir dann in der nächsten Folge mal drauf zu. Genau. Dann, haut rein. Bis dann, tschüss. Tschüss.